0: I ilu pacjentów powiedziało mi, doktorze, dziękuję, ja nie wiedziałem, że tak można żyć. Ja nie wiedziałem, że tak się powinienem czuć, bo ja myślałem, że życie po czterdziestce to jest po prostu życie z bólem codziennie. Badania pokazują, że ponad 80% ludzi ma deficyty snu. Mhm. I jako gatunek jesteśmy jedynymi istotami na ziemi, które świadomie i celowo pozbawiają się snu. Testosteron działa na nasze zachowania poprzez zwiększenie stężenia dopaminy. Stąd też po, po podniesieniu stężenia testosteronu pacjenci czują się dużo lepiej. Po jest nie tylko wtedy, kiedy pokłócisz się ze swoją żoną, ale stres jest także wtedy, kiedy na przykład długotrwale siedzisz w pracy, ponieważ jednym z silniejszych stresorów jest przewlekła, siedząca pozycja. Stosowanie bielizny zawierającej polimery E, takie standardowe, które prawda, występują, elastany, nie elastany, e, może powodować znaczące pogorszenie jakości nasienia.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim państwa gościem jest doktor Jakub Schmer, Androlog, urolog. Witamy. Witam serdecznie. Wiesz co, Kupo, to chciałem zacząć od tego pytania, że jakbyś rozjaśnił tą, tą różnicę pomiędzy urologiem i andrologiem, to, to byłbym wdzięczny. Jasne.
0: Różnica zasadniczo jest dość płynna i można powiedzieć, że większość urologów w części swojej praktyki spotyka się z andrologicznymi problemami i vice versa. Natomiast można zrobić takie najprostsze rozróżnienie. Urolog jest chirurgiem który zajmuje się leczeniem dróg moczowych. Nie oznacza to, że każde jego leczenie ma na celu działanie chirurgiczne, ale zasadniczo tematem, obszarem jego zainteresowania są drogi moczowe. W związku z tym, jako że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają drogi moczowe, urolog leczy obie płcie. Natomiast androlog jest lekarzem, który jest dedykowanym męskim problemom, gdzie problemy w zakresie dróg moczowych schodzą nieco na dalszy plan, a koncentrujemy się bardziej na kwestiach hormonalnych, na kwestiach typowych zaburzeń dla męskiego funkcjonowania, są to zaburzenia wzwodu, jest to przedwczesny wytrysk, są to różnego rodzaju inne problemy, które po prostu są przynależne i wyłączne mężczyznom. Tak jak powiedziałem, nie oznacza to, że urolog nie może się takimi problemami zajmować i wielu z nich się zajmuje, z dużym sukcesem. No natomiast specjalnie taka podspecjalizacja powstała po to, żeby pacjenci wiedzieli, do kogo mogą się udać w takich właśnie sprawach. Dobra.
1: Chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać na taki trochę no, mogłoby się wydawać niepsychologiczny temat, czyli właśnie wpływu hormonów na to, w jaki sposób funkcjonujemy, zwłaszcza w, w tym męskim aspekcie, no, biorąc pod uwagę to, czym, czym ty się zajmujesz, ale no, pozornie niepsychologicznym z tego względu, że ja obserwuję taki, no, t, t, taką zależność w gabinecie, że ten stan psychiczny jest nierozerwalnie związany z tym, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień pod względem różnych aspektów dietowych, stresów pracy. No i, no i też nieodzownym problemem jest to ten, ten aspekt hormonalny. No i właśnie o tym chciałem z Tobą porozmawiać, jak o to wszystko zadbać, żeby funkcjonować dobrze.
0: No i bardzo dobrze że ten temat poruszyłeś, ponieważ... Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć do tego, że zdrowia ludzkiego nie da się poszatkować na kawałki, nie da się go traktować w kategorii zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne, tak? czyli to słynne psyche i to physis idą ze sobą ręka w rękę i kiedy jedno szwankuje, drugie zazwyczaj y, też nie działa najlepiej. W związku z tym można powiedzieć, że bardzo często, bo nie zawsze nie chcemy generalizować, ale bardzo często obraz naszej psychiki, tego jak się czujemy, jaki jest nasz nastrój jakie jest nasze funkcjonowanie psychiczne, jest odzwierciedleniem y, optymalizowania naszych funkcji hormonalnych, bądź też ich braku. W związku z tym, jeżeli wszystko działa sprawnie, to my czujemy się dobrze, prawda, mhm. czy organizm daje nam to odczuć, że wszystko jest OK i nasza mhm. psychika... Y, jest okej, okay, funkcjonuje prawidłowo. W sytuacji, kiedy mamy różnego rodzaju zaburzenia hormonalne, to się zasadniczo prawie zawsze najpierw odbija na naszej psychice. Czujemy się gorzej, funkcjonujemy gorzej. Pojawiają się też różnego rodzaju problemy, które dodatkowo wpływają na nas niekorzystnie i w ten właśnie sposób jedno z drugim staje się totalnie nierozerwalne. I co prawda, powiedziałem teraz o takich mechanizmach zewnętrznych, ale także mechanizmy na poziomie komórkowym, na poziomie biologicznym również są ze sobą całkowicie nierozerwalne. Także jedno bardzo silnie wpływa na drugie.
1: No dobra, to z, z, z czym ty się spotykasz? To znaczy, co jest tak, przychodzą do ciebie ludzie i mówią, panie doktorze, mam problem z Ho,
0: ho. Zasadniczo z wieloma rzeczami. Natomiast bardzo często pacjenci przychodzą do mnie, już pozostając w Twojej działce, mówią, doktorze, po prostu źle się czuję. Mam bardzo kiepski nastrój, nic mi się nie chce, nie mam napędu do życia, do działania. Czuję, że wszystko przychodzi mi z trudem. Mówię o zebraniu się gdzieś na przykład na siłownię, albo o realizacji swoich celów. Nawet najprostsze rzeczy stają się wielkim wyzwaniem. I to co mówię, o, może bardzo przypominać pierwsze pierwsze symptomy depresji. W mhm, zasadzie nie prawda, tak, takie typowe. Depresyjne, nie? Jasne. I oczywiście tak, tylko pamiętajmy o tym, że to po prostu jest jak gdyby nazwa, którą przyporządkowaliśmy tym objawom. Natomiast te objawy pojawiają się w bardzo wielu różnych zespołach, bardzo wielu różnych problemach. I moim zdaniem należy traktować je całkowicie nierozerwalnie, więc niezależnie od tego, jak je nazwiemy, prawda? to ja sobie myślę, ok, w porządku, to może być wszystko. To może być depresja, oczywiście, to mogą być zaburzenia neurotransmiterów mózgu, ale sprawdźmy hormony, zobaczmy, co się dzieje, zobaczmy, czy przypadkiem testosteron nie jest obniżony, czy przypadkiem nie ma imbalansu między estradiolem a testosteronem, może prolaktyna jest za wysoko. Może mamy problem z kortyzolem, który jest przewlekle podniesiony, a może mamy insulinooporność, która jest moim zdaniem jednym z głównych driverów takich dolegliwości, i co się okazuje, w 95% wszystkie te parametry, albo niektóre z nich są zaburzone. Mhm. I kiedy zaczynamy pracować nad nimi, kiedy zaczynamy działać w tym temacie, optymalizujemy stężenia, poprawiamy testosteron, poprawiamy balans między testosteronem a estradiolem, pacjent nagle mówi, "Okej, okay, doktorze, ja się czuję dużo lepiej. To jest zupełnie inna jakość życia. I moim zdaniem bardzo często też jest tak, że... Pacjent reaguje z pewnym opóźnieniem, jak gdyby, jeżeli chodzi o diagnostykę. Czyli większość pacjentów, kiedy czuje się źle, najpierw jednak szukają pomocy u psychiatrów i psychologów. I uważam, że to jest bardzo dobrze. Natomiast naszą rolą właśnie jest to, żeby takich pacjentów jednoczasowo prawda, diagnozować pod kątem hormonalnym, pod kątem metabolicznym, ponieważ według mnie tylko współpraca interdyscyplinarna psychiatra, psycholog, androlog da nam prawdziwy sukces. Bo tak jak powiedziałem, to jest nierozerwalne. No
1: to ja mam odwrotne spostrzeżenie, że najpierw ludzie idą do lekarzy, a dopiero potem jak diagnostyka się zakańcza i okazuje się, że wszystko jest w porządku, to przychodzą do, do, do psychologa.
0: Może tak, natomiast słuchaj, z mojej, z mojej działeczki to wygląda tak, że 90% osób, które do mnie przychodzi z tymi problemami już mają włączone y, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Mhm. Więc... Y, a jak wiesz, te pomagają? leki mają, pomagają im w części okay. jak najbardziej. To są dobre leki, natomiast one mają swoje wady. prawda Mają swoje efekty uboczne. Jednym z efektów ubocznych, który najczęściej zauważamy, jest pogorszenie libido. Mhm. To jest jasne, prawda bo spada dopamina na naturalny sposób, kiedy przyjmujemy takie leki. No i co się dzieje? Zaostrzają się ich objawy związane z zaburzeniami funkcji seksualnych. I z jednej strony być może czują się nieco lepiej, ale z drugiej strony dobijają ich problemy, które czują. I dlatego dopóki nie zoptymalizujemy także i kwestii hormonalnych, metabolicznych, no to pacjent nie będzie mógł w pełni skorzystać z dobrego efektu działania takiego leku.
1: Mhm. I co wtedy radziłbyś takim osobom, które... Mamy diagnostykę, czyli mówisz, ok, dobra, to sprawdzamy kilka tych rzeczy. Mhm. No i co dalej? To znaczy, jakie są kolejne kroki? Bo rozumiem, że wszystko zależy od parametru, który nie jest w normie, ale zastanawiam się, czy też są jakieś uniwersalne rady, co można wdrażać, żeby no, wyregulować ten poziom hormonów. Pewnie, że tak.
0: W ogóle ja nie jestem wielkim miłośnikiem farmakoterapii. To trzeba od tego zacząć. I uważam, że zdrowie tkwi w lifestyle'u. To na pewno. Co prawda, leczenie chorób często musi być związane z farmakoterapią, bo niektóre stany tak łatwo nie są odwracalne samymi prostymi zmianami stylu życia. Natomiast zachowanie zdrowia jest tylko i wyłącznie kwestią stylu życia. I w zasadzie na to, jako lekarze, jako w ogóle środowisko medyczne powinniśmy kłaść największy nacisk, żeby informować ludzi, żeby edukować ich na temat właściwego stylu życia, żeby tych chorób po prostu nie było. Żeby leczenia farmakologicznego było jak najmniej. I nie chcę tutaj powiedzieć, że farmakologia jest zła, tylko po prostu należy z niej korzystać wtedy, kiedy ona jest naprawdę niezbędna i najkrócej jak tylko się da. Cała farmakoterapia powinna być, przynajmniej w naszym aspekcie, tym o którym teraz rozmawiamy, powinna być podporządkowana temu, żeby pacjent złapał wiatr w żagle i był w stanie zmodyfikować swój styl życia, tak żeby go wyprostować. Wtedy będziemy mogli szybko zejść z farmakoterapii i ten temat tyczy się zarówno moich leków jak i leków psychiatrycznych. To zazwyczaj przecież nie po to się je włącza, żeby pacjent przebywał na nich całe życie, chociaż pewnie i tak się zdarza. Mhm.
1: No, to w jaki sposób zadbać o ten lifestyle? Co obserwujesz? Czego nie robimy? a Co powinniśmy robić?
0: To jest, to jest naprawdę temat rzeka. Myślę, że moglibyśmy o tym debatować całymi godzinami. To jest naprawdę fascynująca rozmowa. Natomiast możemy sobie tak z grubsza powiedzieć, że takich podstawowych rzeczy. Mhm. Okay, są pewne filary na których budujemy nasze zdrowie na co dzień. I myślę, że pierwszy filar to jest właśnie szeroko pojmowany lifestyle. Tutaj w grę wchodzą takie rzeczy jak po pierwsze sen. Więc ja wiem, że to nie jest rocket science i nic odkrywczego, ale będziemy o tym tłus do upadłego, dlatego że badania pokazują, że ponad 80% ludzi ma deficyty snu. Mhm. I jako gatunek jesteśmy jedynymi istotami na Ziemi, które świadomie i celowo pozbawiają się snu. Żadne inne zwierzę nie nastawia budzika na szóstą, no to. żeby wstać. I nie kładzie się cztery godziny po zmroku, bo ogląda Netflixa, tylko my. I to ma dramatyczny wpływ na nasze hormony. I oczywiście jako, że ekranów jest coraz więcej, światła niebieskiego jest coraz więcej i my coraz bardziej epatujemy się tym światłem, to nie tylko śpimy coraz krócej, ale też śpimy coraz gorzej, a wystarczy dwie godziny deprywacji snu, czyli zamiast tych magicznych 8 godzin, nie przywiązujmy aż tak bardzo do tego wagi, ale uh -huh. przyjmijmy, że osiem, prawda? Śpimy 6, nasz testosteron leci o 30%. procent. Hmm. Utrzymuje się to przez cały następny dzień. No to już mamy pogorszenie funkcjonowania. Kiedy taki proces trwa i trwa i trwa tygodniami, miesiącami, latami, to nie tylko nasz testosteron jest przewlekle obniżony, ale także całe nasze ciało dostosowuje się do tego. Spada ekspresja receptora androgenowego. W związku z tym komórki gorzej reagują na testosteron. Poprzez niższe stężenie testosteronu zmniejsza się nasza insulinowrażliwość, ponieważ testosteron jest równoznaczny z insulinowrażliwością. Jeżeli mamy niski testosteron, gorzej reagujemy na dietę. Nie tylko mamy więcej zachcianek, najczęściej na słodkie, ale także gorzej metabolizujemy węglowodany. W związku z tym zaczyna się insulinooporność po pewnym czasie. Bardzo wielu pacjentów zaczyna tyć. Okay. I to nakręca kolejne problemy i kończymy z deficytami testosteronu bardzo poważnymi, najczęściej z insulinoopornością, wysokim estradiolem, co daje nam po prostu efekty takie, jakie znamy, czyli brak chęci do działania, senność, ospałość, brak energii do życia i zaburzenia funkcji seksualnych. To jest oczywiście skrót myślowy i uproszczenie, prawda? Natomiast no, mówię to po to, żeby pokazać, jak działają te mechanizmy. Jeden nakręca drugi. Mhm. Tak to wygląda.
1: Więc Może... sen, no nie? To, to niby jest taka prosta rzecz, ale wiesz, no, badania jasno pokazują, że ta deprywacja snu wpływa na tak dużo obszarów pod względem koncentracji, rozpoznawania swoich emocji, emocji innych. To znaczy, że w ogóle źle interpretujemy to, jak że ktoś się na nas spojrzał, jak jesteśmy niewyspani, to już interpretujemy to, no to chyba mnie nie lubi. Gdzie dzień wcześniej po, po wyspaniu powiedzielibyśmy, a wszystko jest w porządku. Jasne.
0: Agresja i nerwowość. Wbrew temu, co obiegowo się myśli, agresja i nerwowość są pochodnymi niskiego stężenia testosteronu. Mhm. Wysokie stężenie testosteronu, oczywiście nie do przesady, nie mówimy o bombie, prawda? Mówimy o zdrowym stężeniu testosteronu.
1: No, wytłumaczyć czym jest bomba.
0: No. Wszyscy wiedzą czym jest bomba. A jak nie, to wytłumaczymy na koniec. Dobra. Wysokie stężenie testosteronu zapewnia nam pewien spokój mentalny, zapewnia nam coś co się nazywa w języku angielskim resilience. Nie wiem, nie mhm. znam lepszego słowa, no, odporność na stres po, odporność po prostu. Odporność
1: psychiczna, no. możemy tak to próbować Jasne. tłumaczyć.
0: Więc zapewnia nam coś takiego, lepiej reagujemy na stres, lepiej sobie radzimy w stresujących sytuacjach. Więc jest dziwnego, że jak ten testosteron leży, to jesteśmy nerwowi i nerwowo reagujemy na, na, na to, co widzimy na zewnątrz.
1: Spotkałem się z taką opinią, rozmawiałem ostatnio z takim trenerem trójboju siłowego i on powiedział, że on ma taką obserwację, że jak wysoki poziom testosteronu, to się odnosi właśnie ludzi, do ludzi na bombie, powoduje, że my jesteśmy bardziej jacyś. To znaczy, że jeżeli mamy pewne rzeczy nieprzepracowane, no to na przykład jesteśmy agresywni, ale nie z powodu właśnie samego poziomu hormonu, tylko jaką, nie wiem, formę mechanizmu obronnego, to najprawdopodobniej będziemy tacy. I ty chyba Huberman powiedział to w jakimś podcaście, że wysoki poziom testosteronu umożliwia ci stawanie się bardziej taką, jakby propaguje zachowania, które według ciebie dadzą ci wyższy poziom wyższy status społeczny
0: jasne tak jak najbardziej tak może być a uważam że takim driverem tych zachowań jest dopamina mhm. ponieważ yy... Myślę, że nie wszyscy wiedzą, że testosteron działa na nasze zachowania poprzez zwiększenie stężenia dopaminy. Stąd też po, po podniesieniu stężenia testosteronu pacjenci czują się dużo lepiej. Po prostu czują się bardziej zmotywowani do działania, ponieważ to właśnie dopamina rośnie w, w mózgowiu. Prawda? Jest produkowana w większej ilości i to daje nam tego drive'a. No jak gdyby dopamina jest tutaj czynnikiem kluczowym. Natomiast zachodzi też bardzo wiele różnych innych zmian. I na poziomie komórkowym, i na poziomie genetycznym. W ciągu 24 godzin zachodzą ekspresy różnych genów, jako że testosteron jest w ogóle hormonem sterydowym, więc działa bezpośrednio na jądro komórkowe i w zasadzie na transkrypcje genetyczne, no to tutaj można powiedzieć, że bardzo wiele genów jest, jest tworzonych i rzeczywiście wzmacniamy te zachowania, do których jesteśmy przystosowani. Także tak, to jest prawda. Nie, żeby nikt nie pomyślał, że propagujemy tutaj niezdrowe stężenia testosteronu. Nie. Jak najbardziej wystarczy nam nasze naturalne, prawidłowe stężenie testosteronu do tego, żebyśmy osiągnęli wszystkie te cele i byli zdrowi. Mhm. Inna sprawa, że standardowe, prawidłowe stężenie testosteronu dziś to nie to samo, co prawidłowe stężenie testosteronu 100 lat temu.
1: No właśnie. Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że mamy testosteron, czyli młodzi ludzie, czyli tam do, do 30 roku życia, mają poziom testosteronu Obecnie taki, jaki mają, jaki mieli ich dziadkowie.
0: Jasne, no tak właśnie jest i te badania pokazują sprawę bardzo jasno. Tych badań jest bardzo wiele, nie będziemy wszystkich przytaczać, ale one pokazują ewidentnie, że stężenie testosteronu w ciągu ostatnich 50-70 lat spadło ponad połowę.
1: No to jest, Bardzo poważna to jest, sprawa. Że
0: spadło, a jest w normie. Słuchaj, normy się ustala co kilkanaście lat w zależności od średniej populacyjnej. Wiesz, normę Dokładnie. Zasady. Normę robimy tak, że bierzemy sobie pewną grupę ludzi populacyjną, która jest zdrowa. Tak, Czyli teoretycznie odzwierciedla średnią, średnią populacyjną, badamy im stężenie testosteronu i modyfikujemy nasze wytyczne dokładnie pod, to, pod, pod te wyniki. Więc można domniemywać, że gdyby wszystkich ludzi potraktować jakąś substancją, która powoduje nagle obniżenie testosteronu o 90%, to za 10 lat normy byłyby powiedzmy 10 razy niższe. I ktoś by się cieszył, że
1: złapał się w normę. Czyli to jest tak, że powiedzmy, że mamy tam jakieś laboratorium badawcze, które ma wyniki badań wszystkich Polaków z ostatnich 15 lat i oni po prostu w przypadku osób zdrowych Robią średnią i widełki od do, gdzie, gdzie jest ta norma. Wiesz co, w uproszczony bardzo, sposób bardzo można tak
0: powiedzieć, to nie tak oczywiście działa. Są pewne laboratoria statystyczne, analizujące dane prawda, z, różnych, z różnych placówek medycznych, z różnych badań, na podstawie których Ustala się te normy oczywiście. Natomiast tak, z grubsza yy, tak to wygląda. Dlatego mhm. normy kilkadziesiąt lat temu były inne i normy teraz są inne. I tak samo sprawa się ma z jakością nasienia. Mhm. Tutaj też yy, jeszcze kilkanaście lat temu norma dla prawidłowych morfologicznych plemników była 15%. W tym momencie norma to jest 4%, a dużej części moich pacjentów nie udaje się jej osiągnąć nawet. To są wiesz, bardzo ewidentne rzeczy, które wskazują na to, Jaki, jaki zaliczamy regres, jeżeli chodzi o ogólne zdrowie populacyjne. Natomiast jako, że ten regres następuje metodą salami, czyli po kawałeczku, po kawałeczku, bardzo powoli, to nikt tego nie zauważa mhm. i mało kto zwraca na to uwagę na tyle głośno, żeby ktoś chciał coś z tym zrobić. A prawda jest taka, że może jeszcze nie żyjemy krócej niż nasi rodzice, ale z pewnością spędzamy mniej lat w zdrowiu. Jest taki parametr ilość lat przeżywają w zdrowiu. Już Dokładnie, więcej, więc więcej, więcej chorujemy lat niż chorujemy, niż w chorujemy w przewlekłym wieku. W przewlekłym, hmm. w, przepraszam, w podeszłym wieku. Nie? Więcej, hmm. Więc więcej mamy chorób przewlekłych w podeszłym wieku i dłużej chorujemy.
1: Z czego to wynika? Ze stylu życia
0: oczywiście hmm. i z diety. To o tym jeszcze pogadamy. Natomiast y, wszystko ma znaczenie tutaj. Cały, cała gdyby otoczka tego, w jaki sposób żyje się w XXI wieku, wpływa na to, jak
1: nasze ciało na to reaguje. Hmm. Okay?
0: Więc wracając do do tematu, prawda? Mieliśmy o tych filarach powiedzieć, że to będzie nawiązane.
1: Jeżeli mógłbyś konkretne rady odpowiedzieć, jak o ten sen zadbać, no to Jasne. na co ty są byś wskazywał?
0: Takie, są takie bardzo konkretne rady, to nie jest tajemnica, <grym> zawsze piszę o tym swoim pacjentom, więc przede wszystkim starajmy się spać mniej więcej taką samą ilość czasu każdego dnia. Mhm. Rozumiem oczywiście, że to nie będzie taka sama ilość czasu dokładnie każdego dnia, ale starajmy no, ale się, żeby... przestali słuchać. <laughs> starajmy się, żeby chodzić, spać o podobnej godzinie mm -hmm. i wstawać o podobnej godzinie. Dlaczego tak jest? Chodzi o rytmy dobowe. Rytmy dobowe to jest jedna z najważniejszych rzeczy, których powinniśmy słuchać, żeby optymalizować funkcjonowanie naszego organizmu. Rytmy dobowe decydują o, na przykład o takich rzeczach, jak to w jaki sposób, jak skutecznie metabolizujemy pokarmy, w jaki sposób funkcjonujemy na poziomie psychicznym, w jaki sposób generujemy energię na co dzień i w jaki sposób wytwarzamy hormony. Prawie wszystkie hormony wytwarzane są w rytmach dobowych. I okazuje się, że każda Każda rzecz, która wpływa na rytmy dobowe, jest w stanie w jakiś sposób wpłynąć na nasze zdrowie. Mhm. Y więc sen nie jest tutaj wyjątkiem. Jeżeli regularnie zasypiamy i budzimy się o podobnej godzinie, nasze rytmy dobowe harmonizują się z naszym cyklem prawda, snu i czuwania. W ten sposób o wiele łatwiej i lepiej nam jest spać, bo organizm dopasowuje stężenia hormonów neurotransmiterów do tego procesu. Na przykład w odpowiednio wczesnym momencie podkręca produkcję melatoniny. To jest bardzo istotne. Okay, chociażby chociażby ten, ta, ta jedna kwestia. Więc regularność. Mhm, Druga, starać się hmm. nie
1: robić tak, że no od poniedziałku do piątku to chodzę na, na 8 do roboty, więc tam wstaję o tej szóstej, siódmej, ale w weekendy śpię do dziesiątej, do dwunastej.
0: Kuszące, tempting, ale kiepski pomysł. Mhm. Lepiej jest stawać codziennie o podobnej porze. I już nie chcę mówić, że to musi być o piątej rano. Jak też należy do klubu o piątej rano, to spoko. Ja próbowałem, ale się wypisałem. Teraz należy do klubu o mhm. szóstej. <laughs> Natomiast, żeby to było o podobnej godzinie. Dobra. Okay? Dobra to jest pierwsza rzecz. Teraz druga rzecz, która się z tym w jakiś sposób wiąże, to jest ekspozycja na światło. I to też jest bardzo ważny temat, bo zanieczyszczenie światłem w dzisiejszym świecie, tak jak już o tym wspominaliśmy, jest gigantyczne. prawda? Mm -hmm. Więc pierwsza moja rada dla pacjentów to jest śpi w ciemnej sypialni, nie wiem, w jaskini nietoperza, w grocie, wszystko jedno. Zamknij okna, zasłoń je szczelnie, tak żeby było ciemno. Dzięki temu twoja melatonina będzie w stanie działać. I to nieważne, że masz zamknięte oczy, to wciąż po prostu yy, ma znaczenie, czy śpisz w świetle, czy nie. Więc im ciemniej, tym lepiej. Tak samo im
1: ciszej, tym lepiej po prostu. Y, oczywiście, że no, ludzie nie zwracają uwagi na takie drobne rzeczy, że gdzieś tam jakaś lampka przy ładowarce, dioda migająca. Jasne, badania jakieś... pokazują,
0: że nawet takie bzdury jak dioda telewizora jest w stanie nam zaburzyć funkcjonowanie.
1: No to też dla mnie było przerażające, mhm. jak badałem z sobą Kielichowskim. Wy się chyba znacie, nie? Ta, tak,
0: jak najbardziej. Mam od niego fantastyczne okulary. A Sebastian,
1: dziękuję. Są super. E, także <śmiech> właśnie on, jak zaczął opowiadać o, o tych drobnostkach, które są w stanie po prostu zniszczyć tą melatoninę, no to, to byłem przerażony. Więc rzeczywiście, że, że warto po prostu zadbać o, o wiele różnych aspektów w kontekście takiego zaciemnienia. Dokładnie. No i druga ważna rzecz, a może nawet jeszcze
0: ważniejsza, no odłóżmy te komórki wreszcie, prawda? I wiadomo, że. Przecież... Możecie oszukiwać sami siebie, możecie oszukiwać nas, ale i tak wiemy, że wszyscy zasypiacie z komórkami w rękach. Mhm, mało nie, tego, budzicie się, z tak, mało tego, ja też tak czasami robię. <śmiech> tak po prostu jest i jestem zły na siebie, ale niestety komórki są to najbardziej uzależniające narzędzia, jakie technologia stworzyła kiedykolwiek, i po prostu mhm. jest to wielki problem. Yy, myślę, że myślę, że yy, powinno się więcej miejsca temu poświęcić w przyszłości, jeżeli chodzi o rozmowę. Yy, niebieskie światło i ta ciągła stymulacja dopaminowa związana z przeglądaniem nowych informacji, nowych rzeczy, nowych powiadomień bardzo wytrąca nas ze stanu odpoczynku, w który powinniśmy wprowadzać nasz mózg już od godzin wieczornych, więc cały czas bombardujemy się informacjami. Nic dziwnego, że potem przewracamy się z lewa na prawo, a nasz mózg po prostu nie potrafi odpocząć, prawda? Mm. Więc no, ekspozycja na, na niebieskie światło, to, to jest kolejna rzecz. Yy, I teraz trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, a może, może jak gdyby Część osób nawet o tym nie wie, część osób o to nie dba, jest ok. To jest temperatura w sypialni. To też jest bardzo ważne. Badania pokazują, że zdecydowanie najlepiej śpi się nam w temperaturze między 17 a 19 stopni. I to jest prawda. I jeżeli mamy wysoką temperaturę w sypialni, to udowodniono, że jakość snu jest gorsza. Można to zresztą sprawdzić na, na swoim zegarku, jeżeli ktoś śpi i sprawdza sobie jakość snu. Teraz modne są takie, takie technologiczne zabawki. To, to można to sprawdzić bez problemu i, i, i to naprawdę ma bezpośredni impact na jakość snu, więc chłodno. Kiedyś swojego czasu w Stanach Zjednoczonych można było kupić takie specjalne maty wychładzające do łóżka, które utrzymywały jak gdyby w łóżku tą temperaturę 17 stopni czy tam 18. Podobna rewelacja, nie kupiłem, ale jeżeli ktoś by taką mater... fairy
1: story klamował, tak mocno. Ch ch chili Pets to się chyba nazywało? No, tak. Takie materace chłodzące, mm -hmm. zwłaszcza, że tam był jeszcze taki bajer, że można było ustawić po jednej połowie łóżka jedną temperaturę, po drugiej drugą.
0: Tak, i słuchaj, tam pamiętam, że to był ten bajer, gdzie można było jeszcze nastawić godzinę, o której yy, materace zaczęło się podgrzewać, tak, że cię budzi łagodnie. No to w ogóle jest bajka. Yy, jak ktoś tego używał, to to będę wdzięczny za info, jak to się no, sprawdza, bo m, tak bo wydam swoje pieniądze na to, jeżeli jeżeli feedback będzie dobry, jak najbardziej. No to to są te kwestie takie jak najbardziej podstawowe. Jak możemy poprawić jakość snu? No to jest moim zdaniem taka prosta zależność. Staramy się nie jeść na dwie godziny przed snem. prawda? To jest, to jest prosta rzecz. Organizm musi mieć spokój. Nie można poświęcać swoich zasobów na trawienie. Staramy się właśnie no nie eksponować na niebieskie światło, mówiłem, ale w zamian możemy spróbować eksponować się na światło czerwone i ogólnie na źródła podczerwieni. W badaniach pokazano, że jednym z najsilniejszych stymulatorów do wytwarzania melatoniny jest podczerwień. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie dlatego, że zachodzące słońce ma właśnie takie spektrum i patrzenie się w słońce albo bycie jak gdyby oświetlonym światłem właśnie takim spektrum, takie jak zachodzącego słońca, daje nam potem dużo lepszy sen. Być może każdy zauważył tą zależność po ognisku w górach. Tam jest dużo podczerwieni, prawda? I zazwyczaj wiele osób mówi, kurczę, dużo lepiej mi się spało. No, fantastycznie się wyspałem po, po, po tej imprezie. Dymu. Tak, to też. Od dymu, dokładnie. Ale, ale, ale także od podczerwieni. Mhm. Więc to też można zrobić. Wyciszamy się oczywiście. Jeżeli Ktoś ma problemy ze snem, to moim zdaniem powinien się zgłosić do specjalisty, bo impact na życie jest bardzo duży, to na pewno. I wiele jest przyczyn takich fizjologicznych zaburzeń snu, więc nie będziemy tu wszystkich
1: roztrząsać. Zwłaszcza, że wiesz, nawet patrząc z tej perspektywy psychologicznej. Kwestie zaburzeń snu są taką forpocztą do zaburzeń psychicznych. To znaczy, że często takim no, może nie osiowym, ale dodatkowym kategorią diagnostyczną przy depresji jest właśnie problem ze spaniem nadmiarowe albo właśnie problemy z zaśnięciem. Więc za każdym razem, kiedy widzę, że gdzieś u klientów, z którymi współpracuję ten sen zaczyna podobadać, to ma ogromne znaczenie dla całości zdrowia psychicznego i funkcjonowania w ogóle. Jasne.
0: Tak, jak najbardziej. I zobacz, że wy to widzicie, prawda, i pod kątem yy, psychiki. Ja to widzę pod kątem hormonalnym. To się wszystko ze sobą łączy. Nie ma rozróżnienia.
1: No, tak jak powiedziałeś, że to ma bezpośredni wpływ na, na badania, czyli jesteś w stanie zobaczyć, jakby badając tą krew dzień po dniu, że, że, że następują tutaj zmiany.
0: Jasne, dokładnie, dokładnie tak jest, więc, więc to po prostu widać. Yy, no tak to wygląda jeszcze. Słówko na koniec o suplementach, bo mm. modna jest melatonina, już od dawna i <śmiech> kategorycznie chcę powiedzieć, że melatonina jeżeli się nawet sprawdza, to sprawdza się bardzo krótkotrwale. Tak jak z większością suplementów i leków, które działają bezpośrednio na układ nerwowy, nie tylko szybko następuje tolerancja, ale też szybko następuje odrzucenie takiego mechanizmu. Na dodatek dawki melatoniny, nawet najmniejsze, typu 2 mg, 3 mg są i tak suprafizjonalne biologiczne znacząco. To jest taki duży shot, który nasz. Co to znaczy? To znaczy, że organizm w mózgu produkuje dużo mniejsze stężenia mm -hmm. i one są celowane na konkretny czas, na konkretny pik. Oczywiście melatonina wytwarza się nie tylko w mózgu, wytwarza się także w innych komórkach, bo mało kto wie, że melatonina jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów w ustroju. Hmm. ale ale ta w mózgu jest dla nas kluczowa i teraz podanie dużej ilości melatoniny na raz, za pierwszym, drugim razem może nam pomóc, ale w pewnym momencie przestanie przynosić efekty i sprawi, że po odstawieniu tego, tego suplementu będziemy mieli większe problemy. Więc dla mnie, na krótko tak, długotrwale, kiepski pomysł. Alternatywą może być taki preparat wyciąg ze Paraga, który nazywa się Etas. Okej, okay, no nie chcę jak gdyby niczego firmować. Jest kilka firm, które to produkuje, ale wydaje się, że badania są bardziej łaskawe dla tego suplementu. Wydaje się, że jest lepiej. Dodatkowo bodajże Thomas Delauer jakiś czas temu wspominał o soku z wiśni. To jest bardzo ciekawy temat. Zwykły sok ze zwykłych wiśni. Okazuje się, że substancje zawarte w soku z wiśni mogą bardzo pozytywnie wpływać na jakość snu i nawet przewyższają pod tym kątem działanie melatoniny, no a nie powodują, nie powodują po prostu tolerancji. Super. Więc no. temat jest szeroki i, i na pewno w tym, w tym temacie da się wiele jeszcze powiedzieć.
1: To wiemy jak spać. To na co jeszcze zwracać uwagę w takiej codzienności?
0: Tak jest. No to kolejnym takim filarem jest stres. I to myślę, że ty będziesz mógł więcej opowiedzieć na ten temat. Natomiast y Wydaje mi się, że nasz świat oferuje nam życie pełne stresu po prostu mhm. na, każdym, na każdym kroku, w każdym aspekcie i trzeba wiedzieć, że stres jest nie tylko wtedy, kiedy pokłócisz się ze swoją żoną. Ale stres jest także wtedy, kiedy na przykład długotrwale siedzisz w pracy, ponieważ jednym z silniejszych stresorów jest przewlekła, siedząca pozycja. Więc chociażby z tego powodu. Stresem
1: jest codziennie... To znaczy, żeby to było jasne, bo chodzi ci bezpośrednio o sam akt siedzenia, a nie samopracowania. Tak,
0: to nieważne. Możesz siedzieć na kanapie i oglądać jeźloty. To stresem jest siedzenie. Po prostu siedzenie jest niefizjologiczną pozycją, a kiedy przebywamy w tej pozycji zbyt długo, to jest to dla organizmu stresor. Mhm. Więc to jest, to jest poważna sprawa, bo wielu z nas siedzi
1: w pracy, no ja również, prawda? No, myślę, że 90% ludzi. Dokładnie tak. Jak jeszcze mówimy o jakichś takich pracach biurowo-urzędniczych, no to, no to nawet nie ma tam żadnej sposobności. No, wiadomo, może w nowych korpo są jeszcze podwyższane biurka, ale z własnego doświadczenia, jak pracowałem w takim miejscu, to, to są pojedyncze przypadki, Oczywiście. żeby ludzie z tego korzystali. Jasne.
0: To najczęściej jest tak, że nawał pracy zmusza cię do tego, żebyś olał ten temat i po prostu siadł i robił swoje, nie? Tak właśnie, zresztą nawał pracy jest kolejną rzeczą, która jest stresorem. Stresorem są deadline'y, stresorem są dojazdy do pracy, stresorem są odbiory dziecka. Mimo tego, że to jest przyjemna czynność, to tak czy inaczej śpieszysz się, tak czy inaczej każda Rzecz, która pojawia się w twoim notatniku y, na miejscu do zrobienia jest pewnego mm. rodzaju stresem. No, warto tylko wspomnieć, że w czasach pierwotnych człowiek miał dziennie cztery rzeczy do ogarnięcia. Mm. Tak średnio. Oczywiście tak, no, wiem, że to jest pewne uproszczenie, ale tak się mówi. Cztery rzeczy, tak? Dzisiaj y, tak naprawdę myśli, które ma człowiek, to jest 22 tysiące różnych rzeczy dziennie.
1: To jest ta I różnica. I tak nie do żody zrobić, nie? Wszystkich. Jasne.
0: A nasze mózgi powiedzmy, że nie są... Y, 4000 razy bardziej wydajne. To ja myślę, że to są niewielkie zmiany rzędu kilku, kilkunastu procent, a jesteśmy obciążeni wielokrotnie bardziej różnego rodzaju właśnie obowiązkami i, 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 i myśleniem, koniecznością myślenia o wielu rzeczach. Więc to jest stres. Na dodatek wielu ludzi dokłada sobie inny charakter stresu, czyli stres fizyczny. Na przykład uciekając w aktywność fizyczną. I absolutnie nie chcę mówić, że sport jest zły, bo właśnie sport jest filarem zdrowia, ale sport, który jest uprawiany w dużej ilości, intensywnie i bez baczenia na, na to, co nasze ciało nam mówi, też potrafi być stresorem, mm. prawda? Więc sport dlatego jest skuteczny, bo jest stresorem hormetycznym, do tego dojdziemy. Ale kiedy stresor hormetyczny jest codziennie, codziennie powtarzany coraz mocniej, staje się stresorem przewlekłym jest dla nas niekorzystny. Więc ja znam wielu tych ludzi właśnie skorpo, prawda, skorpo, tak mówimy o, po prostu o ludziach, którzy no mają trochę czasu na przykład po pracy i oni idą biegać często. I oni wydają z siebie siódme poty, dlatego są ambitni, chcą poprawić swoje zdrowie. Chcą wyglądać lepiej, chcą czuć się lepiej. Efekt jest odwrotny, tak? No więc bieganie super, ale trzeba to robić z głową. No, będzie czas, to może kiedyś do tego będzie można wrócić. W każdym razie to też. I każdy aspekt tego życia daje nam, daje nam po prostu, dokłada nam cegiełkę do stresu, co powoduje stres. No więc stres powoduje wydzielanie się katecholamin, prawda, oczywiście, yy, powoduje wydzielanie się kortyzolu z nadnerczy, yy, a kortyzol, który jest bardzo fajnym hormonem, jest nam bardzo potrzebny, tak naprawdę, mm -hmm. do, do zbierania się w sobie i do funkcjonowania, jest ok, kiedy, kiedy pojawia się w organizmie sporadycznie, tak? Po to, żeby na przykład, nie wiem, uciec przed lwem szablodzębnym albo coś w tym stylu, tak? Ale jeżeli kortyzol jest wydzielany przewlekle, to pojawiają się efekty uboczne, przewlekle wysokie stężenie glukozy. We krwi. W zasadzie według niektórych lekarzy, których obserwuję to właśnie kortyzol jest tym głównym driverem pod przewlekle podniesionego stężenia glukozy we krwi, a nie dieta, prawda? Więc to, to jest bardzo ciekawy temat. Co więcej, kortyzol bezpośrednio obniża produkcję testosteronu. To się dzieje bardzo intensywnie na wielu poziomach i transkrypcyjnym, i bezpośrednio na przykład zabierając zasoby, ponieważ zarówno kortyzol, jak i testosteron no, są wytwarzane z tego samego substratu, czyli z cholesterolu. Więc, więc zasadniczo walka o substrat też, też, też jest istotna. No i w efekcie dostajemy dokładnie te same efekty, o których mówiliśmy poprzednio. Niski testosteron, no i cała kaskada
1: z tym związana. Ciekawe, nie? Bo spójrz, że teraz tutaj mam taką interferencję czynników, czyli na przykład miałem bardzo stresujący dzień w pracy, wysoki poziom kortyzolu, no już tam załóżmy, że mówimy o a, bo bardzo ciężki tydzień w pracy, no jasne. czyli yy, zaczynam też gorzej spać, tak. nie dosypiam, tak Dokładnie. jak mówiłeś, Stresuje to, to, to się, ten nas o 30%, plus jeszcze nałożenie te, te, tego kortyzolu, e, który też go obniża, czyli no, stresujący Dokładnie. tydzień i nie spa, nie, stresujący i nieśpiący mhm. potrafi po prostu... Zobacz, się. Co się, zobacz, co się
0: dalej dzieje. Wysoki kortyzol, wysokoglukoza, glukoza. Wysoko glukoza, wyżej insulina. Wyżej insulina, jeżeli to jest raz, dwa, pięć razy, nic się nie dzieje, to sobie poradzimy. Jeżeli mhm. to jest 100 razy pod rząd, to, to w tym momencie wpadamy w insulinooporność. I no i nasila się. I tak to działa właśnie. To są te mechanizmy. I tak właśnie dzisiejszy styl życia wprowadza nas w taką po prostu równie pochyłą.
1: Wiesz, wspominając no, wspominałeś też nawet o dojeździe do pracy. Ja pamiętam takie badania akurat z Ameryki Południowej, które pokazywały zależności pomiędzy prawdopodobieństwem wystąpienia zaburzeń depresyjnych a dojazdem do pracy. I im dłuższy był ten dojazd, im jeżeli się wybierało auto, jeżeli zamiast transportu publicznego i jeżeli pojawiały się korki, no to tam były oczywiście jakieś procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń depresyjnych, ale myślę, że jakby bardziej wiązało się to z tym, o czym ty mówisz, czyli przez no, taki przewlekły, podniesiony Dokładnie. poziom kortyzolu, czyli nawet tak... Niby to się w tak w żartach mówi, że po trzydziestce to w sumie zależy ci na tym, żeby było gdzie zaparkować i był dobry dojazd, jak wybierasz pracę. <laughs> e, że coś tym jest, że my staramy się w jakiś podświadomy sposób ograniczać te stresory, no bo taka drobnostka może już negatywnie wpływać na nas na poziomie hormonalnym.
0: Jasne. I zobacz, to jest właśnie to, że ręka w rękę idzie kwestia hormonalna i psychiczna. Przecież ten regularny stres, irytacja, prawda? W związku z tym, że ktoś będzie miał do nas pretensje, bo się spóźnimy mhm. i to nie zależy od nas, więc nic nie możemy zrobić. Siedzimy w tym samochodzie, dusimy się, prawda? Denerwujemy się. No, to jest destrukcyjne ponad miarę, prawda? I powiem szczerze, osobiście, że jedną z najfajniejszych rzeczy, jaka mnie spotkała w życiu, było to, kiedy przesiadłem się z samochodu w mieście na skuter i rower. I teraz mm. używam tylko dwóch kółek zasadniczo i to doszło do Takiego stopnia, że w zimie zamiast schować skuterek do garażu, ja po prostu kupiłem sobie motokoc, opatoliłem się i jeździłem dalej. Motokoc? Motokoc, no dokładnie. Co Taki to jest? Koc, który się przyczepia do skutera, który cię ogrzewa i Aha, możesz jeździć w zimie. Okay. To jest w ogóle game changer, słuchaj. Dobra.
1: <głos>
0: Także to polecam serdecznie. Myślę, że nic tak bardzo jak to nie obniżyło mi przewlekłego
1: poziomu stresu w życiu. Ciekawe. Fajnie. Serio.
0: Także no, jak ktoś mieszka w dużym mieście, to, to, to polecam no. serdecznie. Miliony Włochów i Francuzów nie mogą się mylić.
1: Mhm. Dobra. To mamy, mamy sen, mamy stres. Tak jest. Co
0: jeszcze? Sport kolejna rzecz na S, prawda? Sport. Sport jest bardzo ważny ze względu na to, że ruch jest jednym z najważniejszych czynników, które utrzymują nasze zdrowie jak gdyby, no, w dobrej formie. I mówimy tutaj zarówno o kwestiach psychicznych, bo na pewno są Ci znane wszystkie badania, które dowodzą tego, że ruch, szczególnie w otoczeniu przyrody, jest w ogóle fundamentalny dla, dla zdrowia psychicznego. I także to, co mówi już wspomniany Andrew Huberman, który pokazuje, że szczególnie poranne aktywności ruchowe w słońcu, sama, sam fakt, że przemierzasz przestrzeń prawda, i widzisz nowe rzeczy cały czas, już to stymuluje korę mózgową, to stymuluje różnego rodzaju układy, te głębsze mózgowia do produkcji dopaminy, do produkcji serotoniny, do optymalizacji tych wszystkich Mechanizmów do uspokojenia fal mózgowych. Także no to są to są bardzo ważne rzeczy. Także z punktu widzenia metabolicznego, pamiętajmy o tym, że nasze mięśnie to jest taka gigantyczna studnia, prawda? Studnia, czy może raczej taki po prostu taki gigantyczny zlew, który wciąga glukozę. Ok? Ja to z, brak, z braku lepszego słowa o tak ma tak to mówię. Ok? Więc jeżeli aktywujemy ruch, tak, jeżeli ruszamy się, aktywujemy nasze mięśnie, to one mm -hmm. natychmiast czerpią glukozę z krwi. Co za tym idzie? Poprawiamy insulinowrażliwość. Zasadniczo, nie ma chyba lepszego sposobu, oprócz oczywiście optymalnej diety, na poprawę insulinooporności jak ruch. Było nawet takie fajne badanie, które pokazało, że u pacjentów z insulinoopornością przy zastosowaniu regularnej aktywności fizycznej, nie mówimy tutaj o crossfitie, nie mówimy tutaj o biegu półmaratońskim, tylko mówimy tutaj o spacerku, okay? który uważam osobiście za najlepszym z możliwych kardio, zdecydowanie. Spacer jest najlepszym kardio? Spacer jest najlepszym kardio? zdecydowanie okay. tak, dla każdego. To oczywiście jeszcze zależy od naszych celów, no ale to powiedzmy, że to dygresję zostawmy na później. Nie? Mm -hmm. To okazało się, że u wszystkich, Wszystkich pacjentów nastąpiła diametralna poprawa. To jest tak silny bodziec. To się dzieje w ciągu kilku tygodni. Także po prostu regularny ruch może nam zapewnić zdecydowaną poprawę funkcji metabolicznych. Tak to, tak, tak to działa po prostu.
1: A może jakiś, zalecałbyś jakąś konkretną ilość kroków, dystansu, takiego do... do, Wiesz, to, do jest dobry, to jest
0: dobre pytanie, bo badania yy, kładą taką granicę na 8,5 tysiącach kroków. Okay. Yy, ja nie lubię się przywiązywać do takich liczb, bo to zależy od tego, jak żyjemy, co robimy, jakie to są kroki, prawda? Yy, okay. yy, jak biegnę, to też robię 8,5 tysiąca kroków, ale w tym czasie przebiegam dużo, dużo więcej. Yy, więc to krok krokowy nierówny. Ale co do zasady... Osobiście staram się codziennie zrobić normalnych 10 tysięcy kroków. Nie liczę tutaj aktywności treningowych, kiedy na przykład biegam, albo kiedy, kiedy coś innego robię, prawda? Tylko 10 tysięcy kroków co najmniej. Często udaje mi się 12-15. W tym celu bardzo często staram się gdzieś na przykład skuterem zaparkować wcześniej i dojść sobie kawałek. I to albo... jest w ogóle super, nie? Takie Pewnie. proste rozwiązanie. No, Wysiąść przystanek wcześniej. to kardio jest najlepsze wtedy, kiedy go nie czujesz, że robisz po prostu. Kiedy to jest część dnia. Wtedy no. okazuje się, że jesteś po treningu, a jeszcze w ogóle nie zaczęłeś funkcjonować. No. No, więc takie proste rzeczy i to pozwala mi trzymać się w formie. Ja powiedzmy, że jestem dość zagonionym facetem i niestety nie mam czasu już na siłownię cztery razy w tygodniu, a żałuję. No więc robię, co się da. I to jest patent, który pozwala mi gdzieś wpleść tą aktywność fizyczną regularnie w moje życie. To działa po prostu. Nie mówiąc już o tym, że poza kwestiami takimi jak wrażliwość insulinowa, prawda, co też się przekłada wprost na stężenie testosteronu, to już powiedziałem, że insulina wrażliwość na insulinę równa się wysoki testosteron, mhm. no to jeszcze dodatkowo yy, mówimy o takich rzeczach jak kwestia autofagi i mitofagi, czyli regeneracji tkanek yy, organizmu. Yy. W większości ludzi się wydaje, że sport jest po to, żeby zgubić wagę. No to jest bullshit, prawda? Mhm. To kwestia wagi jest trzeciorzędna, nawet nie drugorzędna. Poza optymalizacją hormonalną, jedną z najważniejszych kwestii, które zapewnia nas sport jest regeneracja tkanek i czyszczenie organizmu, czyli aktywacja autofagi i mitofagi. Dzięki regularnej aktywności fizycznej nasz organizm pozbywa się starych komórek, komórek nowotworowych, komórek zainfekowanych, pozbywa się nieprawidłowo działających mitochondriów, czyli zasadniczo dochodzi do procesu czyszczenia. Jest to proces porównywalny z tym, który zachodzi w trakcie postu okresowego. No więc y ja miałem pytać, no czy do, to nie tylko posty. Do tego, no. Tak, nie, to nie tylko posty. I zasadniczo, jeżeli połączysz post z aktywnością fizyczną, taką jak właśnie spacer, no to efekt jest zdublowany. Ty się teraz.
1: naradzasz na, na nowo każdego dnia. Taki jest plan. Trochę, trochę, nie? W ten sposób. Taki jest plan. Często się w, w, mówi o, o aktywności fizycznej w kontekście sportów siłowych w przypadku testosteronu. Jasne, dokładnie tak. To jest
0: kolejny temat, bo jeszcze mhm. nie wspomnieliśmy. Oczywiście. Y Aktywność fizyczna, jeżeli chodzi o aktywność oporową, czyli podnoszenie ciężarów, czyli niewielka destrukcja włókien mięśniowych powoduje natychmiastową odpowiedź, zarówno jeżeli chodzi o produkcję testosteronu, jak i jeżeli chodzi o, jak jeżeli chodzi o ekspresję receptora androgenowego. Czyli mamy zarówno i zwiększenie stężenia testosteronu, czyli tego, co jest kluczem i czyli tego, co jest kłódką, więc doprowadza do, do wzrostu stężenia testosteronu. Tutaj tak samo jak w przypadku każdych innych stresorów hormetycznych kwestia jest taka, żeby nie przesadzić. Czyli badania pokazują, że najlepsze, najbardziej optymalne efekty daje, ma się wtedy, kiedy poświęcasz minimum 36-48 godzin czasu na regenerację. I to znowu nie jest rocket science, bo każdy trener się o tym powie. Mm. Natomiast znam wielu takich, co nie słuchają rad i ćwiczą codziennie, myśląc, że będą mieli lepsze wyniki. Mm. Jest dokładnie mm. odwrotnie. Będą mieli Czyli dużo gorsze wyniki. dzień odpoczynku pomiędzy trenerem. Dwa. Ja uważam, że jeżeli nie jesteś zawodowcem, to ćwicz trzy razy w tygodniu. Okay. Maksymalnie. Siłowo to jest okej. Ok. To jest okej. Okay. Okay. I trening powinien być Mówiłeś krótki i konkretny. o takim
1: upadku, że do, dochodzimy do tego upadku mięśniowego, czyli rozumiem, że to jest to dążenie w, w przypadku... bo no, może uproszę to pytanie. No bo wyobrażam sobie, że ktoś słucha tego podcastu i mówi ja się tam, tam na tej siłce nie znam. W sumie nie wiem, jak to, jak to zrobić. To chodzić i ćwiczyć w kontekście do, doprowadzać, jakie ciężary brać, czy, czy doprowadzać właśnie do tego upadku mięśniowego... Czy to nie ma większego znaczenia, czy po prostu pracować z oporem? S, S diminished... Słuchaj,
0: to jest cała sztuka, jak gdyby, jakie ćwiczenia dobrać do celu treningowego, i hmm, myślę, że trenerzy personalni, którzy nas oglądają, są bardziej kompetentni. I ja wierzę w to, że gdyby że dobry specjalista tutaj załatwił sprawę, ale według z punktu widzenia hormonalnego zasada jest prosta. Duże obciążenia, które powodują zrywanie włókien mięśniowych, to muszą być duże obciążenia, ok? czyli, jak gdyby powodują ten uraz mięśniowy, że potem można było mówić o nadbudowie, no to one najsilniej stymulują, najsilniej stymulują stężenia testosteronu. Wszystkie badania się zmieniają też, natomiast jedno jest pewne. Opór, czyli ciężar. Jeżeli podnosimy ciężar, organizm się zmienia, dopasowuje się, zwiększa syntezę białek mięśniowych, zwiększa syntezę testosteronu, ponieważ jest nam ona potrzebna do tego, żeby, żeby, żeby po prostu mięśnie mogły się budować. Organizm reaguje na bodziec, żeby się dopasować. Zawsze naszym celem jest adaptacja do, 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 do ciężaru, prawda? więc organizm robi wszystko, żeby, żeby się zaadaptować i testosteron jest tutaj jednym z mechanizmów. Żeby wybudować mięśnie, testosteron jest potrzebny, no więc jest produkowany. Mhm. W taki sposób działają ćwiczenia siłowe. Po prostu. A już jak konkretnie ćwiczyć, to no. trzeba by było najpierw zapytać klienta, pacjenta, kolegę o cel treningowy, mhm. co on dokładnie chce osiągnąć. Ja myślałem po Jasne. prostu,
1: że jest jakaś uniwersalne wiesz, podejście, że... Czyli ogólnie, żeby było ciężko albo chodzimy. Wiesz co, moim takie, zdaniem zawsze jakby... ciężko a krótko,
0: ok? To ma być konkret. Nie siedzimy, nie oglądamy jakiegoś shiton randomowego na Instagramie, tylko po prostu robimy swoje, dajemy sobie wycisk, najlepiej potem jeszcze sauna. O tym też kiedyś w innym podcaście wspominałem, że sauna jest jak gdyby takim przedłużeniem ćwiczeń fizycznych. Pozwala nam utrzymać ten stan zapalny, który wytwarzamy w mięśniach w momencie, w momencie ćwiczeń i no, daje nam super fajne efekty, jeśli zastosujemy ją bezpośrednio po aktywności fizycznej. I pamiętajmy, nie oblewajmy się potem zimną wodą, bo znowu zakończymy ten mechanizm szybko, czyli Aha. raczej kąpiel w chłodnej wodzie, takiej normalnej, nie? I to nam daje fajne efekty. Ale znowu, nie za często. A? To wszystko muszą być po prostu stresory hormetyczne, czyli konkretny ostry bodziec, po to, żeby organizm się zaadaptował. I następnego razu trochę ostrzejszy. I znowu trochę ostrzejszy. Dobra. Tak to ma wyglądać. Mamy sport. Co jeszcze? Jest takim filarem? Jasne. No to można powiedzieć, że kolejnym filarem jest dieta. Mhm. To taki gruby filar. Mhm. Yy, myślę, że jeden z najważniejszych. No i tutaj pewnie będzie trochę kontrowersyjnie, już się przyzwyczaiłem, yy, bo pójdziemy pod prąd mainstreamowi, ale podejrzewam, że, że podzielisz moje, mo, moje stwierdzenia. Ja zasadniczo... To zależy. to zależy. Rozmawialiśmy o tym trochę przed twarciem, ale... Ale, ale, ale zaraz się dowiemy, Wiesz co, bo ja jestem zwolennikiem, ja zwolennikiem, staram się propagować dietę, która jest pierwotna ewolucyjnie. Co to oznacza? oznacza? Patrząc na wyniki badań antropologicznych, patrząc na wyniki badań biologicznych oraz na czystą anatomię człowieka, można stwierdzić, że przez no powiedzmy milion dwieście tysięcy lat aktywności człowieka, jako takiego, a przez 800 tysięcy lat na pewno, człowiek był zwierzęciem z samego szczytu łańcucha pokarmowego. Był mięsożercą w zasadzie bardziej radykalnym niż nawet dzikie koty i badania datowania, prawda, i Gdyby nie tyle datowania, co powiedzmy badania izotopowe wskazują na to, te kości, które znajdują, wskazują na to, że spożywaliśmy od 70 do 90% diety w postaci mięsa i tłuszczu zwierzęcego. I moim zdaniem nasz organizm przez 10 tysięcy lat rewolucji agrarnej, czyli tego momentu, kiedy zaczęliśmy uprawiać rośliny, nie przystosował się na tyle do tej diety, żeby stała się ona dla nas optymalna. Mhm. W związku z tym uważam, że właśnie taką proporcję, czyli około 70-90% diety, powinny stanowić produkty zwierzęce. Mięso, tłuszcz, podroby, jajka. To jest to, co jedliśmy i to jest to, co daje nam siłę. Natomiast jeżeli chodzi o dodatki warzywne, owocowe, to staram się, żeby odzwierciedlały one sezonowość. Mhm. ok? Ja no, wiem, to brzmi jak z kuchni Magdy Gessler. ok? sezonowo i lokalnie, ale taka jest prawda. Yy, owoce były dostępne przez krótki czas w roku i one też nie wyglądały tak jak teraz. Mówmy się, banany były pełne pestek, to bez coś takiego.
1: Co? No serio, banany były pełne
0: pestek. Teraz to, to, te, takie to banany, mnóstwo. jakie mamy, to jest w ogóle wiesz. Okay. Ostatnie 50 lat czy tam 100 lat mm. y, powiedzmy, że krzyżowania genetycznego, natomiast
1: Jeśli
0: wcześniej chodzi. banany miały pestki pomarańcze, no wystarczy sobie pojechać do, Rzynu, do Rzymu, do Giardino di Arancia i tam zerwać sobie pomarańczkę, które rosną na drzewie. One są jadalne, sorry. <laughs> Także to, to nie wyglądało tak jak, tak jak teraz. I, I to też i, czuć w
1: smaku, nie? Tych jasne. Teraz to jest
0: wypakowane po prostu węglowodanami, słodziutkie, pyszne, kuszące, wtedy tak nie wyglądało. I dlatego ilość węglowodanów, które zjadaliśmy, była dużo, dużo, dużo mniejsza. Po prostu. W momencie, kiedy nie było mięsa, w momencie, kiedy nie było tłuszczu żadnego, nie można było nic znaleźć, nie było owoców. Okej, okay. ludzie wtedy spożywali takie rzeczy jak bulwy, prawda? Jak różnego rodzaju części naziemne roślin i nie chcę przez to powiedzieć, że rośliny są dla wszystkich złe. Nie, to nie jest tak. To też zależy od naszego mikrobiomu, to też zależy od indywidualnych jak gdyby mechanizmów ale można z dużą dozą pewności powiedzieć, że dla większości z nas rośliny nie będą optymalnym źródłem pożywienia. Mhm. To nie znaczy, że nie da się na nich przeżyć. Nawet można powiedzieć, że wciąż są lepsze niż dieta przetworzona, czyli ta, którą serwują nam dzisiejsze sklepy, powiedzmy, ale nie jest to dieta optymalna. Więc jeżeli zachowamy proporcje pierwotne czyli 70-90% produktów zwierzęcych i 10-30% pierwotnych produktów roślinnych zawsze obracamy się w strefie paleo. Nic przetworzonego absolutnie. ok? Wyjąwszy z tego zbosza, które są niezdrowe z innych powodów, to może do tego kiedy indziej wrócimy, to mamy dietę optymalną i ona jest pierwsza dietą często ketogeniczną, ale nie zawsze. I jest też dietą blisko diety karnivor, ale nie zawsze, ponieważ no to też trzeba by było dużo na ten temat opowiadać. Ale zasadniczo idę trochę pod prąd w stwierdzeniu też. Prawda, To w moim środowisku, w którym ja się obracam, to jest środowisko ketogeniczne mocno. Nie uważam, żeby stan ketozy, czyli taki stan, który się pojawia wtedy, kiedy spożywamy bardzo dużo tłuszczu, tak? To jest wtedy, kiedy organizm korzysta z ciał ketonowych, a nie z glukozy do produkcji energii. Nie uważam, żeby on był optymalny dla zdrowia cały czas. Stan ketozy jest jak gdyby stanem, który pozwala nam aktywować różne mechanizmy genetyczne, pozwala nam się leczyć, pozwala nam się regenerować, pozwala nam zoptymalizować nasze funkcjonowanie, ale potem takie krótkie stymulacje węglowodanowe stają się potrzebne. Wchodzę już za dużo szczegóły, więc powiem tylko tyle. Jeżeli ktoś jest chory metabolicznie i ma problemy z otyłością, z insulinoopornością, dieta ketogeniczna, tak.
1: Okej, okay. no, no. Ja tylko tak podsumuję, że nie, 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 nie czuję, żeby to było czymś takim obrazoburczym. Myślisz? Że wręcz w drugą stronę. W ostatnim wywiadzie, jak rozmawiałem, na temat jedzenia, uzależnienia od słodyczy i Mikołaj Horuszyński wspomniał o, trochę zanegował właśnie jedzenie mięsa. No to pojawiło się bardzo dużo komentarzy, które, hmm. które wspomniały, że to że nie, nie, wiele osób się z nimi nie, nie zgadza. Mam wrażenie, że ta świadomość mocno rośnie, nie? że ona gdzieś powoli się w tym wszystkim zmienia. Jasne. Ja też powiem tak, z takiego swojego doświadczenia, że wiesz, przez wiele lat, kiedy jakby dorastając byłem na takich wysokowęglowodanowych dietach, no bo tak było. Wszyscy tak jedzą. U nas na Śląsku też w ogóle. O, no
0: się... moja ciotka jest ze Śląska, to ja wiem. I co powiem tam się Ci, dzieje?
1: że ogólnie bardzo dużą zmianę odczułem, hmm. kiedy wszedłem na takie niskowęglowodanowe diety. Takie raczej low carb niż ketozy i, i karniwory. No i to jest po prostu dla mnie najlepsza dieta. Ja po prostu czuję, że ja się dobrze czuję w końcu. To znaczy, że nie ma spadków znaczy takiego spadków energii, yes, jest to wszystko wyrównane. No ja też ćwiczę, więc potrzebuję tego zastrzyku, żeby, żeby podnieść, ten, podnieść ten ciężar. I to było dla mnie taką największą zmianą, że ja poczułem, że czuję się dobrze, gdzie w, no myślę, że, że, że tego mięsa po prostu też w tej diecie jest bardzo dużo. Tak jest. I ja wiesz, też nie chcę być brany za
0: takiego dogmatyka. To nie o to chodzi, żeby przekonywać ludzi na siłę i mówić moje na wierzchu. Bardzo mnie mierzą, nie wiem, mogę tak powiedzieć. <grych> te y denerwują mnie, te wojny między zwolennikami, diety kararni, wory diety wegańskiej. Tak naprawdę wszystkim nam chodzi o to samo, żeby znaleźć optymalny sposób żywienia, żebyśmy czuli się jak najlepiej. I myślę, że potrafimy ze sobą twórczo rozmawiać, bo... Prawda jest tylko jedna, ona gdzieś tam leży i na pewno jesteśmy w stanie wspólnymi siłami znaleźć tą prawdę. Problem jest tylko w tym, żeby te siły nie były jak gdyby, żeby nie było dywersji ze strony różnych rzeczy, na przykład właśnie producentów żywności, badań, które są sponsorowane to niestety powoduje różnego rodzaju problemy. Więc wierzę, że się jesteśmy w stanie fajnie i fantastycznie dogadać po prostu i znaleźć tą prawdę, która gdzieś tam na pewno leży.
1: Cel mamy wspólny, nie? żeby Dokładnie po prostu tak. dobrze się czuć i żeby to pozytywnie wpływało na, na, na nasze zdrowie. I Myślę, że zgodzę się z tym, co mówisz, że nie ma tutaj jednej prawdy, organizmy są różne. No, Ja bym po prostu zachęcał do testowania różnych rzeczy i sprawdzenia, jak to wpływa na nas, ale też nawet nie na takim poziomie jak ja się czuję, tylko właśnie po, przez przebadanie tego pod okiem jakiegoś dobrego dietetyka, no bo wtedy zawsze się zaczyna ta praca od tego, dobra, to zrób te badania i będziemy za kilka tygodni sprawdzać.
0: Jeszcze byłoby super, jest mnóstwo badań, które właśnie są w trakcie, ja myślę, że ta świadomość się zwiększa i najbliższe lata będą bardzo ciekawe pod tym kątem. Natomiast wracając do naszego tematu testosteronu, w jaki sposób taka pierwotna dieta daje nam przewagę. No więc po pierwsze yy, sam fakt uzyskania superwrażliwości insulinowej przy spożywaniu mniejszej ilości węglowodanów, mhm. to jest absolutna torpeda, tak? Insulina jest bardzo potrzebna do produkcji testosteronu. Kiedy mamy dobrą odpowiedź insulinową i komórki, w tym komórki Leydiga w jądrach, są wrażliwe na insulinę, każdy pik powoduje piękne wytwarzanie testosteronu, więc jak gdyby nasze jedzenie nam służy, okay? Kiedy mamy insulinooporność, jest wręcz przeciwnie. Insulina jest bardzo dużo cały czas, mhm. komórka nie przyjmuje tych sygnałów i nie produkuje testosteronu, więc chociażby optymalizacja metabolizmu to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są wszystkie składniki, które występują w mięsie. I wydaje się, że tak naprawdę dieta mięsna jest jedyną dietą eliminacyjną, która jest w stanie nam zapewnić wszystkie niezbędne składniki. Co do witaminy C, to są bardzo ciekawe badania, które pokazują, że minimalne ilości witaminy C w diecie typowo mięsnej mogą wystarczyć. Chociaż ja osobiście z radością dokładam kiszonki Okay. Do, do swojej diety, bo uważam, że są turbozdrowe turbo mhm. i, i warto, warto je spożywać. Yy, natomiast yy, natomiast yy, tak, jest tam bardzo wiele substancji, które przyczyniają się do prawidłowego tworzenia testosteronu. Więc rzeczy A, takie jak... Żebym
1: że dobrze zrozumiał, bo mówisz o tym, że to jest jedna z diet eliminacyjnych, to znaczy, że yy, powiedzmy, że yy, produkty mięsne są w pełni wartościowe i dostarczają nam wszystkich niezbędnych składników. Tak, dokładnie tak. Okay.
0: Oczywiście musimy mądrze wybierać. Pamiętajmy o tym, że szynka za 20 zł za kilogram to nie jest pełnowartościowy produkt mięsny. Nie jest. To jest przetworzony produkt, którego chcemy unikać. Natomiast dobrej jakości mięso, szczególnie na przykład wołowina, tak, grass tak słynna, oczywiście to nie jest najważniejsze. Wołowina ogólnie jest dobrym wyborem. Wołowina grass jest optymalnym wyborem ze względu na zawartość kwasów omega-3, więc to jest inna sprawa. Natomiast tak, to nam pozwoli funkcjonować. I mamy też tam mnóstwo takich substancji jak tauryna, jak karnozyna, jak karnityna, jak witamina B12, yy, jak cholina w jajkach na przykład. To są wszystko substancje, bez których my nie możemy funkcjonować, mhm. jeżeli chodzi o kwestię testosteronu. A teraz zobacz, yy, mózg składa się w bardzo dużej części z cholesterolu właśnie. Prawda? Cholina jest niezbędna do funkcjonowania mózgu i zasadniczo w mózgu jest bardzo wiele receptorów wrażliwych na insulinę okazuje się, że jeżeli my wpadamy w insulinooporność, mamy dietę deficytową w te substancje, to zauważa się, że jest bardzo wiele problemów psychicznych wtedy mhm. u pacjentów. I to ma związek zarówno z testosteronem, jak i z samym funkcjonowaniem mózgu i wytwarzaniem neurotransmiterów. Są liczne badania, które pokazują, jak wielu ludziom się poprawiły funkcje psychiczne po przejściu na dietę karnivor.
1: I wiesz, ja powiem też ze swojego doświadczenia, bo pamiętam, w pewnym momencie byłem bardzo zaskoczony, nie, jakby nie, nie, nie znałem te, tematu insulinooporności, i kiedy zadaję takie pytanie w gabinecie psychi psychicznym, w gabinecie psychologicznym o jakieś choroby współistniejące, to często właśnie ta insulinooporność jest i jest jakby przynoszona i zwracana uwagę, że, że, że to jest to, z czym, z czym te osoby się borykają. I pamiętam, że pamiętam nawet, gdzie o tym rozmawiałem z Mateuszem Ostręgą, żeby mm -hmm. wytłumaczył mi, z czego to wynika. Dla mnie to było zaskakujące, jak, jaka to jest korelacja, takie współwystępowanie tych, tych dwóch rzeczy i to się po raz kolejny pokrywa jakby w tym, o czym ty mówisz. No to dokładnie, nie sądzę, żeby to był przypadek, mm -hmm.
0: prawda? Yy, jasne, że tak. Nawet niektórzy lekarze z tego takiego nowego nurtu, można powiedzieć, uważają, że może trochę na wyrost, nie? ale uważają, że depresja jest manifestacją insulinooporności w mózgu po prostu. Mhm. I może w części tak jest, warto na ten temat właśnie dalej robić badania i sprawdzać. Ja z mojego doświadczenia wiem, że wielu moich pacjentów ostatecznie pod kontrolą swojego psychiatry odstawiło leki przeciwdepresyjne po optymalizacji hormonalnej i uzyskaniu insulino-wrażliwości. Mhm. Mogli to zrobić. Oczywiście powoli, spokojnie, nigdy na własną rękę. Chcę, żeby to wybrzmiało jako doktor. Nie mhm. odstawiamy takich leków na własną rękę, bo tak, to się kończy źle zazwyczaj.
1: No niby to jest śmieszne, nie, że trzeba o tym wspominać, ale to fajnie, że o tym mówisz.
0: Nie, no to jest mega ważne, bo miałem już życie o takie sytuacje dość przykre, które, no, które pewnie wynikły z tego, że za bardzo za, za mało o tym wspominałem, za, za słabo to zaznaczyłem. I, i właśnie dlatego wspominam że zawsze pod kontrolą psychiatry prowadzącego. Dlatego też jestem wielkim zwolennikiem interdyscyplinary teams, gdzie psychiatra i powiedzmy endokrynolog, czy też urolog, czy też androlog, ginekolog, prawda, endokrynolog, idą ręka w rękę razem i w ten sposób jak gdyby pomagają pacjentowi się pozbierać, to jest dużo łatwiejsze. Mhm. Oczywiście um, trudno jest tego oczekiwać w każdym miejscu, w każdym szpitalu, w każdej poradni zdrowia, ale są takie miejsca na mapie, gdzie to naprawdę jest realne.
1: Po prostu. Więc, więc warto szukać. Myślę, że coraz częściej się to pojawia, że widzę, że ludzie ze sobą współpracują.
0: Jasne, no to jest nowoczesna medycyna. Cieszę się, że myślę, że tak jest. Ludzi mamy bardzo mądrych. Ja też współpracuję z bardzo wieloma lekarzami. To są super fajni, światli, inteligentni ludzie i co najważniejsze, głównym motywatorem ich postępowania jest po prostu chęć niesienia pomocy i to jest
1: mhm. super. I widzisz, i teraz opowiedzieliśmy o kilku filarach i mam wrażenie, że to może być rozczarowujące, no bo gdzie są te magiczne sposoby na to, żeby podnieść testosteron? <laughs> Raczej mam wrażenie, że szuka się tych szybkich rozwiązań, typu siedem sposobów na to, jak to zrobić, żeby, żeby testosteron był wyższy. Yes. E czy coś jeszcze byś dorzucił do tego?
0: Jeszcze ono poza tym, że kończąc jeszcze temat diety, chciałem uh -huh. powiedzieć, uh -huh. że bo jest jeszcze jeden temat, który tutaj musimy powiedzieć, to jest temat tego tłuszczu nasyconego nieszczęsnego, który jest od 70 lat odsądzany od czci wiary, a jest jednocześnie kluczowym jak gdyby składnikiem w diecie ludzkiej. Wydaje się, że on nie tylko pomaga nam czuć się sytymi i metabolicznie optymalizować nasze funkcjonowanie w mitochondriach, no ale też przede wszystkim pozwala nam dostarczyć do organizmu Cholesterol, który jest jakby nie było szkieletem wszystkich hormonów sterydowych, w tym też testosteronu. To jest ewidentnie widoczne, że stężenie cholesterolu koreluje ze stężeniem y, testosteronu w pewien sposób. Jeżeli mamy pacjentów z bardzo niskim stężeniem cholesterolu, to ich testosteron bardzo często nie domaga. Nie zawsze tak jest, bo to zależy od wielu rzeczy, ale bardzo często nie domaga. I dlatego też Uważam, że cholesterol jest ważnym elementem diety. Cholesterol sam w sobie nie powoduje chorób serca. Natomiast odbieranie pacjentom Cholesterolu, po prostu możliwości spożywania cholesterolu, jest dla nich szkodliwe. Już dość tylko pokazać badania, które pokazują, że w starszym wieku stężenie cholesterolu odwrotnie koreluje ze śmiertelnością, czyli im niższe stężenie cholesterolu na starość, tym wyższe ryzyko zgonu ze wszystkich przyczyn. To I o, tym mówią, kar...
1: bardzo duże o tym
0: mówią kardiolozy w Stanach Zjednoczonych, nawet American Heart Association wycofało się już z zaleceń dotyczących tłuszczu nasyconego, co prawda po cichu dało drapaka stamtąd, żeby o mhm. nich przypadkiem się nie dowiedzieć. No, ale tak jest, bo nie mogą już nie zwracać dużej uwagi na fakty. Także, yy, także tak, tłuszcz nasycony jest ważny. Już nie mówiąc o tym, że spożywanie tłuszczu nasyconego zwiększa bezpośrednio ekspresję receptora androgenowego, czyli pozwala nam lepiej korzystać z testosteronu. Okay? więc To tyle kończąc temat diety. Także dieta mhm. pierwotna ewolucyjnie, po prostu. I co jeszcze? Oczywiście mamy różnego możliwości optymalizacji tych wszystkich procesów, tak jak na przykład korzystanie z postu okresowego, który działa bardzo fajnie. Postokresowy, może wytłumaczymy tak w ciągu dwóch, trzech zdań. Postokresowy to jest takie narzędzie, które jak gdyby polega na tym, że spożywamy wszystkie swoje posiłki w pewnym określonym przedziale godzinowym w ciągu dnia. Bądź też, Pościmy przez określoną ilość czasu. Zazwyczaj jest to dzień albo dwa dni maksymalnie. Tak, to dłuższe posty są rzadkością. Najczęściej jednak pacjenci robią tak, że po prostu spożywają swoje posiłki w określonym czasie w ciągu dnia. Najczęściej jest to kilka godzin, między czterema, sześcioma, ośmioma godzinami. Ja na przykład staram się jeść swoje posiłki w ciągu pięciu godzin w ciągu dnia i od powiedzmy tej trzynastej, czternastej staram się już więcej nie jeść. Czyli Jakie to? Rano.
1: Rano. Dokładnie.
0: Tak, są różne metody postu. Jedni jedzą wieczorami, drudzy jedzą rano i Właśnie tutaj. słyszałem
1: taki chyba Syba Kilichowski bardzo dużo o tym mówi, że, że najgorszą formą tego postu przerywanego jest niejedzenie nie rano.
0: Ja tak uważam, są, przyznaję, że są na ten temat bardzo różne, yy, bardzo różne opinie, także uh -huh. na przykład takich autorytetów dla mnie jak dr Robert Sipes, on na przykład uważa inaczej, no ale ja osobiście tutaj się z nim nie zgadzam i uważam, że rzeczywiście powinno się jeść rano. Dlatego, że wspomniałem na na temat na temat rytmów dobowych mhm. i jedzenie rano jest zgodne z naszymi rytmami dobowymi. My lepiej metabolizujemy produkty, szczególnie węglowodany, lepiej metabolizujemy rano i więcej wyciągamy z tego jedzenia, jeżeli zaczynamy jeść rano i kończymy wcześniej. Wtedy nasze rytmy dobowe się normalizują, harmonizują, lepiej śpimy, lepiej funkcjonujemy. To się przekłada na stężenia hormonów, na pewno. Na te badania są. To nie jest tak, że to jest mechanistyczne wymyślanie, jak to może działać. Są badania, które pokazują, że ETRF, czyli ten Early Restricted Time Feeding, czyli okno rano, jest lepsze niż okno wieczorem. Wciąż okno wieczorem ma sporo benefitów, ale jeżeli mamy wybierać i możemy rano jest lepiej. I teraz yy, co do testosteronu. Jeżeli rzeczywiście kończymy jeść powiedzmy o tej godzinie 13, 14 15 i idziemy spać już na głodnego, mhm. to po około 18-19 godzinach postu, kiedy my wstajemy o tej siódmej, powiedzmy 8 godzinie, to yy, mamy coś takiego naturalny wyrzut hormonu wzrostu w godzinach porannych. Mhm. I ten wyrzut potrafi być nawet 30 razy silniejszy, kiedy jesteśmy w poście. Okay, a to się bezpośrednio, bardzo silnie przekłada na stężenie testosteronu. Każdy użytkownik sterydów anabolicznych może nam to powiedzieć, <głos> że nic tak bardzo jak hormon wzrostu mu nie pomaga. Okay? Mm -hmm. Chociaż ja nie popieram. Ale możemy mieć ten hormon wzrostu fizjologicznie, zdrowo, naturalnie. Wystarczy pościć.
1: Okej. Okay. To, okay? to jest proste... A, a mi się to kojarzy właśnie... zawsze zwracam z, z takimi prawdami czy naukami wiesz, babci na zasadzie to nie możesz nie jeść nie, śniadanie, nie? czyli ważne jest to, żebyś cały czas był, był najedzony, żeby nie, nie robić sobie takich Tak, przerw.
0: wiele razy o tym słyszałem, że Zaucałeś, rodzica, rodzina głodny. mówi, no im będziesz dłużej głodny, tym będziesz się gorzej czuł. No tak jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy, funkcjonujemy wiecznie na glukozie, mamy spadki, bo jesteśmy insulinooporni i wtedy już po dwóch godzinach stanie się, czujemy się źle, więc zapychamy się kolejnymi produktami, ale to jest Koło po prostu błędne i nie prowadzi do niczego dobrego. Właśnie należy robić odwrotnie. Okay? Więc taki prosty mechanizm jak post przerywany już nam bardzo wiele da. Okay? Yy, co jeszcze można by było zrobić? No, yy, zasadniczo wszyscy mnie zawsze pytają o suplementację. To jest temat istotny. Każdy chciałby znaleźć magiczną pigułkę. No, jasne jest, że tej magicznej pigułki nie ma. Są rzeczy, które mogą nam pomóc. I kiedy ja y, układam suplementację moich pacjentów, staram się na początek zadbać o te naj, naj, najważniejsze rzeczy, czyli bardziej uzupełnienie tych mikroelementów, których może być niedobór, bo to mhm. najczęściej wystarcza w zupełności. I to są takie rzeczy jak cynk, jak selen, jak magnez, jak witaminy z grupy B, prawda, czyli nic odkrywczego w sumie. To, d? Jak najbardziej witamina D mhm. też, oczywiście. No, najlepiej jest, kiedy witaminę D czerpiemy z naturalnych źródeł, czyli wystawiamy się o, o, o słońcu, jeszcze nie powiedzieliśmy to zaraz. Mhm. Wystawiamy się na słońce, prawda? Yy, spożywamy dobrej jakości pierwotnie ewolucyjną żywność, czyli na przykład yy, dzikie ryby, yy, albo na przykład, prawda, yy, dobrej jakości wołowinę. Tam też niewielkiej ilości znajdziemy. Także są takie możliwości, natomiast czasami suplementacja jest niezbędna, szczególnie na tej szerokości geograficznej. Mm -hmm. y co za tym... Właśnie zresztą co do witaminy D. To też jest bardzo ważny temat, bo bardzo mało osób wie, że witamina D w przypadku insulinooporności jest w ogóle bezsensowna tak naprawdę. Jej suplementacja nic nie daje, więc żeby... No właśnie, okay. więc daje... często jest tak, że widać, że pacjent jest insulinooporny a on ma bardzo duży deficyt witaminy D. To dlatego, że zaburzeniu ulega produkcja, ale także i działanie witaminy D na receptory. Witamina D jest hormonem. To nie jest witamina, tak mhm. naprawdę można powiedzieć. Więc dopiero kiedy jednocześnie z suplementacją witaminy D dbamy o eliminację insulinooporności, dopiero wtedy ona zaczyna działać tak, jak chcemy i rzeczywiście może spowodować poprawę. Okay. Więc witamina D mega ważna, ale to jest bardzo szeroki temat i jej suplementacja musi być poprzedzona odpowiednią yy, analizą badań klinik, po prostu yy, laboratoryjnych. Yy, Także tak, dobrze suplementować witaminę D razem z kwasami omega. Dzięki temu lepiej się wchłania, lepiej, lepiej działa po prostu. Jest myślę, bardzo wiele tematów.
1: Że, myślę, że bardzo ważne, że dla mnie, która tutaj wybrzmiała, że suplementacja jest raczej celowana w ograniczeniu niedoborów, czy tam jakby wypełnienie niedoborów, jeżeli coś, co po prostu ma wspierać. Nie?
0: Jasne. I tak jest po prostu, bo nie ma cudownej tabletki poza bezpośrednią, bezpośrednią po prostu substytucją testosteronu. Co też jest bardzo ważne dla części pacjentów. Jest to dla części pacjentów naprawdę ratunek, bo oni przez lata zmagają się z problemami i ja stoję na straży takiego twierdzenia, że TRT, czyli substytucja testosteronu jest po prostu dla mężczyzn. Ona po, po to jest, żeby mężczyźni czuli się lepiej. Natomiast androlog, urolog, endokrynolog decyduje po prostu na podstawie wyników badań, samopoczucia pacjenta, perspektyw na przyszłość, czy pacjent chce mieć dzieci, czy nie, jaki rodzaj terapii może stać wdrożony, bo o terapii jeszcze nie mówiliśmy, Mówi, mm -hmm. mówimy na razie tylko o suplementacji. W suplementacji, w suplementacji można natomiast znaleźć takie preparaty, głównie ziołowe, które rzeczywiście mechanistycznie mają, mają możliwość poprawy stężenia testosteronu. I mamy tutaj takie substancje m.in. jak ekstra z kozieratki, czyli no taki prosty, prawda ziołowy preparat. Kozieratka ma zdolności bardzo podobne do inhibitora aromatazy, czyli jest w stanie zahamować produkcję estradiolu, a to wprost przekłada się na zwiększenie stężenia testosteronu. Takie rzeczy jak na przykład preparat działowy, który nazywa się tonkat ali, prawda? To jest znany temat. Ja osobiście nie mam jakiegoś rewelacyjnego zdania, to też zależy jaki to jest tonkat, bo tonkatów jest mnóstwo, a ten, na którym robiono badania jest tylko jeden, nie podam nazwy, bo bo nie reklamujemy niczego.
1: Zresztą i tak nie da się go dostać w Polsce tak łatwo. Chyba jest tylko jeden, nie? Jakiś ze taki polski, jak kojarzę. Yy. To
0: Pol polski może tak, ale ten, na którym robimy badania właśnie nie jest z Polski no. i dlatego, i dlatego y, te efekty mogą nie być takie optymalne. To no. naprawdę się różni. Tym bardziej, że nie ma kontroli nad rynkiem suplementów takim dokładnym. To może Kasyka, być wszystko. Jakość może być dowolna. Możemy trafić super, a możemy totalnie wtopić i, i nie mieć żadnych efektów i każdy tylko rozłoży ręce i powiem. trudno to suplement. Efektów
1: to, to, to nie jest źle, ale jeżeli to będzie miało jakieś negatywne skutki, Jasne. no bo nigdy nie wiadomo, co tam jest.
0: Jasne, dokładnie tak. Także bardzo ciekawym preparatem jest, jest, jest preparat z takich liści, które nazywają się z takiej rośliny, która nazywa się Mukuna Plurians. Okay. I w liściach tej rośliny znajduje się substancja, która jako żywo przypomina lewodopę, czyli substancję do produkcji dopaminy. I rzeczywiście zauważalne jest to, że przy przyjmowaniu tej substancji wzrasta nam stężenie dopaminy, co z kolei wprost przekłada się na stężenie testosteronu, a także napęd seksualny, czyli poprawę libido. Tego preparatu też w Polsce nie ma, można go sprowadzić i zasadniczo według mnie na własną rękę absolutnie nie ma co próbować takich preparatów, bo lek roślinny bywa potężny, naprawdę, to trzeba wiedzieć i zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed włączeniem któregokolwiek z tych preparatów, bo efekty mogą być zupełnie odwrotne do zamierzonych. Także są takie suplementy, które mogą nam pomóc ale z moich doświadczeń wynika, że nic nie działa lepiej niż optymalizacja hormonalna i uzupełnienie niedoborów. No tak właśnie, proste nie rzeczy tak jak czy
1: to wszystko, co, 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 co zostałoby zastosowane z tych rzeczy, które opisaliśmy, nie byłoby już wystarczające do tego, żeby, żeby to zadziałało? No Powiem Ci szczerze,
0: wystarczyłaby jedna rzecz, za najczęściej. Organizm ma tak niesamowite możliwości kompensacyjne, mamy taki fantastyczny sprzęt dostępny, że wystarczy dać mu szansę. Mhm. żeby on się poprawił. Natomiast natomiast po prostu część pacjentów wpada w pewnego rodzaju błędne koła, robi błędy, bo no nie ma koła, kto by ich po prostu wyprostował. Oni wszyscy chcą dobrze. Oni wszyscy starają się jak najlepiej,
1: tylko potrzebują drogowskazów. Mhm.
0: Więc... Po to, po to powinni znaleźć dobrego urologa, androloga, endokrinologa, żeby ich poprowadził.
1: A czy same rzeczy zaleciłbyś też kobietom, te, o których rozmawialiśmy?
0: Słuchaj, co do stylu życia zdecydowanie tak. Mm -hmm. Tu nie
1: ma różnic. Już obstrachując od tych ostatnich suplementów. Nie? Tak, Pytam abstrahując
0: o... od farmakoterapii. Ja nie jestem, y jestem endokrinologiem kobiecym, nigdy nie byłem, nie, nie, nie roszczę sobie takich, <głos> takich ambicji y i uważam, że endokrinologia kobieca jest bardzo skomplikowana, jest trudniejszą sprawą niż, no, niż męska, no, natomiast ja to no. z tego względu,
1: że ja wielokrotnie wiesz, że nawet na zajęciach seksuologicznych często spotykają się z tym, że no jakby te faceci to trochę mają prostą sprawę z tymi hormonami, a u kobiet jakby przez wzgląd na, na cykl. Chociażby na cykliczność oczywiście. To, to bardzo dużo się zmienia i zastanawiam się, czy te, te same rady, o których mówiliśmy w kontekście jakby lifestyle'u czy stylu życia mogą być też stosowane przez kobiety, czy to nie będzie przynosiło takich efektów. Ja wiem, że to są mogłoby się wydawać, że to, to w sumie to są te frazesy, które wszyscy wiemy. Dbać o sen, dbać o, o dietę, dbać o kwestię związaną z tym, żeby ćwiczyć. No ale chciałem też zapytać, jak, jak ty na to patrzysz?
0: Uważam, że na poziomie podstawowym tak. Jesteśmy tym samym gatunkiem i odmienności płciowe nie wpływają na to, jak takie główne mechanizmy u nas funkcjonują. Więc dobry sen, odpowiednia ilość ruchu, czyli sport, Yy, odpowiednia dieta, ekspozycja na słońce. Yy, to wszystko jest kluczowe do zachowania prawidłowego funkcjonowania. Także na przykład w kwestiach takich jak Libido, prawda, pamiętajmy o tym, że u kobiet testosteron odgrywa również bardzo ważną rolę. Co prawda jego stężenia są niewielkie, ale za to jego działanie jest kluczowe w niektórych aspektach, tak samo jak u mężczyzn. Sprawa wygląda z estradiolem. Okej, okay, testosteron jest ważny, ale to estradiol jest tym języczkiem uwagi. Tu musielibyśmy wejść yy, tak naprawdę w dywagacje już mm -hmm. mocno lekarskie, których nie chcemy robić, prawda? Ale należy patrzeć na szerzej niż tylko i wyłącznie na prostą zależność u mężczyzn, testosteron, u kobiet, estradiol, progesteron. Okay, to, to oczywiście jest płytkie i nieprawdziwe. Jest mm -hmm. dużo więcej rzeczy, które, które mają znaczenie. Natomiast na poziomie podstawowym nie biorąc, pod uwagę drobny, nie biorąc pod uwagę drobnych odmienności związanych z tym, że właśnie u kobiet mamy cykle yy, prawda miesięczne yy, uh -huh. yy, i różne yy, drobne odmienności, to tak, te same rzeczy zaleciłbym kobietom, bo to po prostu działa. I można to zobaczyć, bo kobiety tak samo fajnie wychodząc z insulinooporności, zmniejszając masę ciała, prawda, optymalizując uh -huh. ten styl życia, no, czują się po prostu dużo lepiej. Tak samo nie, nie ma tutaj wielkiej różnicy. Natomiast nie podjąłbym
1: się leczenia kobiety, bo po prostu uważam że się na tym nie znam. Jasne. Jedna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, to plastik w bieliznie. Okej.
0: Okay. No właśnie, plastik. Ogólnie wszechobecny plastik, nie? Mhm. To, można powiedzieć, że plastik jest bardzo, bardzo silnym ksenoestrogenem i w ogóle plastik jest zły dla męskiego zdrowia. Ale mówiąc o plastiku w bieliznie, a konkretnie mówimy o polimerach. To wszystko wzięło się z kilku badań, które pokazały, że stosowanie bielizny zawierającej polimery, takie standardowe, które prawda, występują, elastany, nie elastany, może powodować znaczące pogorszenie jakości nasienia. I mechanizmy są zadziwiające, które mogą do tego prowadzić, między innymi, między innymi stymulacja pola elektrycznego, które zaburza działanie komórek nabłonka plemnikotwórczego. Bardzo różne mechanizmy, dziwne, natomiast badania są powtarzalne. Są zarówno badania na szczurach, jak i są badania na ludziach. I one powtarzają się rzeczywiście. I też pytanie, czy w grę wchodzi tylko i wyłącznie na przykład ten mechanizm, o którym powiedziałem, czy też przegrzewanie jąder, które jest bardzo ważne, prawda? Więc tego nie wiemy. Natomiast patrząc na wyniki badań, ja już dawno zrewidowałem swoją szafę i używam tylko i wyłącznie bielizny
1: bawełnianej, mhm. która mam jest bezpieczna. Lej, luźnej w kontekście takich bokserek bardziej. Luźnej już...
0: w, kontekście, w kontekście nieprzegrzewania się. Po mhm. prostu to jest, to jest jedna sprawa. Natomiast bielizny bawełnianej, po co mam ryzykować, jeżeli... Jeżeli taka sama bielizna naturalnej tkanin, jest tak samo fajna, a przy tym czasem i tańsza. Także, także naprawdę, naprawdę warto. To są proste rzeczy, które, które można zrobić.
1: No Ja polecam, chyba HM jest taki na, jednym z, z takich najprostszych rozwiązań, bo też jak pamiętam, że usłyszałem o tym w jednym z, z Twoich wywiadów, no to byłem przerażony, bo jeszcze odnosiłeś się do jakichś badań, które pokazywały zatrważające po prostu, że tam wystarczy jakiś pasek, w, w okolicy, który jakby bardzo negatywnie wpływano jakby na, na wiele różnych aspektów. Tak,
0: zasa zasadniczo te badania były, były wykonywane z użyciem takich właśnie pasów yy, mhm. z, z sztucznego materiału yy, i ja uważam, że yy, takich definitywnych wyników jeszcze nie ma. To są badania takie, które pokazują pewną zależność, ale lepiej zrobić większą trwogę wiem, i sprawić, żeby pacjenci wymienili te, te ciuchy, niż ryzykować, że taka głupia rzecz może na przykład zaszkodzić w poprawie jakości nasienia. I moim wszystkim tam, którzy starają się poprawia jakości nasienia, polecam właśnie usunięcie wszystkich, całej bielizny ze sztucznych materiałów, no i oczywiście nieprzegrzewanie jąder. Wielu miałem takich chłopaków, co przyszli do mnie z dużym problemem, staranie od roku yy, o dzieci, no i w czasie yy, wywiadu gdzieś pada to sakramentalne pytanie, a proszę im powiedzieć, a kąpie się pan może w ciepłej wodzie? I na to odpowiedział, no a jak? <śmiech> a w jakiej mam się kąpać? Ale w sensie, czy kąpie się pan w wannie? No tak, tak, w wannie. No i prosta eliminacja takiego mechanizmu przegrzewania jąder prowadzi do tego, że często nasienie się poprawia. A to, to
1: są... oni się codziennie kompali?
0: No, co kilka dni. Ale to wystarczy. Okay. Jednorazowa ekspozycja na wysoką temperaturę może pogorszyć jakość nasienia nawet na 60 dni. Także sorry, ale... A sauna? Się... Tak samo. Bardzo lubię saunę. Uważam, że jest super narzędziem, ale niekiedy staramy się odzieć. dzieci. Okay. Okej. Gorące źródła tak samo. Ta Tatralandia
1: odpada. Sorry. Mhm. Ciekawe to jest... Czyli wtedy zalecałbyś zimne prysznice?
0: Tak robię u moich pacjentów. Zalecam im zimne prysznice, a jeżeli w ogóle z wielu powodów, bo ekspozycja na uh -huh. zimno też stymuluje produkcję testosteronu, poprawia jakość nasienia, poprawia ilość plemników ze względu na to, że jest to czynnik hormetyczny, więc poprawiamy funkcje mitochondrialne. Jest wiele bardzo tematów.
1: No, tam jest te, te, te zimne prysznice, to, 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 jest jest ulub, magia, to jest
0: ulubione zalecenie moich pacjentów. Cały protokół dopaminowy Hubermana to jest ulubione zalecenie moich pacjentów, więc masz zimne prysznice i ekspozycja na promienie słoneczne i to daje ci takiego kopa, że wiesz, 10 kreska kokainy tego nie da na pewno. No, po hmm. prostu nie wiem, nie próbowałem, ale zasadniczo tak podejrzewam. Super rzecz.
1: W, nie to hmm. Niesamowite, jak, jak to jest. I popatrz, że to są proste rozwiązania, e, tak naprawdę, że nie szukamy tutaj niczego magicznego. Że, e, tak naprawdę to jest to, co e, gdzieś kojarzę taką, taką historią mnie w rodzinie, że dziadek to codziennie rano biał, brał wiadro wody ze studni, się nim oblewał i tak rozpoczynał życie. No i, I myślę, że to jest właśnie taki trochę zimny prysznic. Dokładnie
0: tak. Dokładnie tak, to jest wiesz, ekspozycja na zimno, to jest temat, temat rzeka, naprawdę, temat zimna rzeka.
1: Dobra, a powiedz jeszcze w kontekście tego zimnego prysznica, bo zawsze się zastanawiam. Niektórzy mówią, że wystarczy końcówka zimnego prysznica, żeby tam myć się w ciepłej wodzie, a potem przełączyć na zimno, a niektórzy mówią, że nie, 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 że to musi być, że walisz w siebie po prostu zimnym od samego początku. Jeśli to masz zdanie?
0: Wiesz co, po pierwsze powoli? zazwyczaj pacjenci, którzy idą na żywioł i wskakują bez przygotowania do zimnej wody kończą z infekcją pęcherza i potem widzimy się z innego powodu. Z
1: infekcją <laughs> pęcherza?
0: Dokładnie tak, z infekcją dróg moczowych, bo się wychładzają po prostu, albo infekcją dróg oddechowych. Okay. No wiesz, wszystko wymaga przygotowania i zawsze mówię moim pacjentom, żeby zaczynali stopniowo przyzwyczajali się do zimnej wody. Natomiast można zrobić sam początek w chłodnej wodzie, nie w ciepłej, w chłodnej wodzie, nie, nie, lodowatej, ale jak najszybciej należy przejść na zimną, ponieważ dopiero ekspozycja na niską temperaturę daje nam ten fajny efekt. Jeżeli tylko zmoczymy się na koniec zimną wodą, to może przyjdzie dla nas orzeźwienie, może będziemy czuli się trochę, trochę bardziej, yy, trochę bardziej, prawda, tak, ogarnięci, będziemy mieli troszkę więcej energii przez chwilę, ale efektów na poziomie komórkowym absolutnie nie doświadczymy. Mhm. Zimno musi dotrzeć po prostu do naszych komórek i nasze mitochondria muszą się rozprzęgnąć, czyli co to znaczy? Muszą zacząć produkować ciepło, muszą się wytworzyć białka rozprzęgające, muszą się aktywować mhm. i dopiero wtedy zaczynamy mieć benefity, bo takie rozprzęganie daje nam bardzo różne zalety, przede wszystkim wspomaga pracę naszych mitochondrów i sprawia, że produkujemy mniej wolnych rodników, ponieważ Cały ten łańcuch elektronów w mitochondriach jest wykorzystywany też na produkcję ciepła i nasz organizm robi to lepiej i lepiej. Nasz tłuszcz biały zamienia się w tłuszcz brązowy, czyli ten aktywny metabolicznie i spada ilość stresu oksydacyjnego w naszym ciele. To jest to, co widzimy, a im mniej stresu oksydacyjnego, tym lepiej dla nas, tym mniejsze ryzyko nowotworów, tym mniejsze ryzyko mutacji tym mniejsza potrzeba antyoksydantów w ustroju, żeby zapewnić nam optymalne funkcjonowanie. Tym niższy stan zapalny no i ostatecznie tym lepsze funkcje hormonalne.
1: No a z drugiej strony, czy w takim razie mm, zimne prysznice nie są dokładaniem do tego, <śmiech> do tego koszyka ze stresem, to znaczy Of course, jak najbardziej tak.
0: To jest nie, to w trochę... jakiś
1: sposób się to nie wyklucza, bo wiesz, staram się sobie to wszystko połączyć, no bo mam stresującą robotę, potem idę na, albo przed robotą idę na trening siłowy, który też jest jakimś, rodz jakiegoś, jakimś rodzajem stresora, potem jeszcze rano biorę do tego zimny prysznic, to tak jakby trafię, cały czas yy, bodźcuje się w kontekście tego no, stresu.
0: Wiesz co, to jest ciekawe i masz rację, bo jest to stresor. Natomiast jest to troszkę inny stresor, bo jest to stresor, który wyzwala odpowiedzi, które są przeciwstawne do innych stresorów, na przykład zmniejsza stan zapalny. Mhm. Jest to stresor, który na przykład powoduje wzrost wydzielania dopaminy. To, to jest fajne, taki długotrwały, prawda? I wreszcie wreszcie jest to stresor, który wspomaga funkcje hormonalne, na przykład długotrwale obniża stężenie kortyzolu, nawet jeśli chwilowo dojdzie do wzrostu. Ale dlatego mówię pacjentom, że nie wszystko na raz i nie w dużych ilościach. To chcenie wszystkiego naraz to się kończy zawsze bardzo źle. I to jest zawsze stopniowo, powoli, aż dojdziemy do pewnej adaptacji, potem możemy wskoczyć o level wyżej i znowu o level wyżej. Po mhm. prostu. Więc oczywiście masz rację, i stosowanie wszystkiego naraz spowoduje, że prawdopodobnie zachorujemy. Że prostu z podniemy. Jasne, tak, tak będzie, ale właśnie po to jest lekarz prowadzący, żeby powiedział strzymaj konie, zrób to, zrób tamto powolutku. Mhm. Za dużo stresorów? Bardzo zły pomysł. Zrób po jednym. Dojdź do zdrowia powoli. Tak, pracowałeś na problemy przez 30 lat, nie? Czy to oznacza, że chcesz z nich wyjść w tydzień? Tak, wiem, że chcesz, ale nie wyjdziesz. Wyjdziesz dopiero w kilka miesięcy, pod warunkiem, że będziesz cierpliwy i konsekwentny. Zwłaszcza, że to są takie
1: fundamentalne zmiany, że to nie jest takie hop -siu, żeby to wszystko zmienić, bo tak naprawdę trzeba trochę inaczej zaprojektować swoją codzienność. Pewnie,
0: że tak. No i właśnie i tutaj yy, wiesz co, wydaje mi się, że jest wasza rola wielka, bo pacjenci potrzebują prowadzenia psychologicznego bardzo, bo yy, ja czuję, że nie jestem wystarczająco kompetentny w tym temacie. Oni by chcieli więcej i więcej. Oni mają tendencję, że przychodzić i pytać o coraz więcej, bo im się podoba i chodzi o to, żeby też naprostować ścieżki myślowe. I ja uważam, że współpraca z psychologiem, to, to jest mega ważna rzecz. W ogóle każdy powinien mieć swojego psychologa w dzisiejszych czasach, serio. <laughs> Jak w Nowym Jorku, nie? No, tak jest. No, oczywiście jest to niemożliwe, ale, ale ja to widzę, że to by się przydało.
1: Mhm. Po prostu. No właśnie, nie? że takie wsparcie w kontekście tego, jak, jak się prowadzić, myślę, że taką rolę trochę spełnia ten podcast, że ludzie po prostu lepiej orientują się w tym, co powinni robić. Jasne. I w ogóle, jak gdyby te media społecznościowe, prawda,
0: no wiadomo, że technologia nie jest ani dobra, ani zła, prawda, tylko zależy od tego, jak ją użyjemy, więc to jest to dobre użycie, że wyciągamy z tego wiedzę i mhm. działamy, prawda. Niekoniecznie
1: przerzucamy obrazy kotów na Instagramie, to, to jest złe. <ślesz> Wspomniałeś też o ekspozycji na słońce tak. w kontekście łączenia jej z ekspozycją na zimno, Dokładnie. czyli mówiłeś o tym, że no, światło czerwone, które ma imitować trochę ten efekt zachodzącego słońca, y Coś jeszcze byłoby istotnego?
0: Słuchaj, w ogóle to, to jest bardzo ciekawy temat, bo zauważ, że jak bardzo zły PR ma słońce w dzisiejszych czasach. Wszyscy radzą, żeby stosować te filtry, prawda? Filtry okularne, tak, Najlepiej w ogóle się nie pokazywać na słońcu. Słońce jest złe, słońce postarza twoją skórę i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy trzeba mieć świadomość, że ludzie przez setki, dobrze mówię, setki tysięcy lat, żyli w słońcu. Okay, no Możliwe, że chowali się pod drzewami, ale jednak słońce było cały czas obecne i to światło było cały czas obecne. I moim zdaniem, nie tylko moim zresztą, część problemów, które mamy zarówno w sferze psychicznej, jak i w sferze hormonalnej jest związana z faktem, że żyjemy w ciemnościach. Cały czas jesteśmy schowani albo w biurowcu, albo w domu, albo w samochodzie i ekspozycja na słońce jest minimalna.
1: No, jeżeli, zimą to...
0: Jasne, jeżeli dołożymy do tego naszą szerokość geograficzną, prawda, no to efekty mogą być bardzo opłakane. Przecież nie trzeba być wybitnym znawcą tematu, żeby wiedzieć, że ekspozycja na Słońce poprawia funkcjonowanie psychiczne, prawda? Że no, no to jest jasne. I tak też się dzieje. My też to widzimy w pod kątem hormonalnym, że poranna ekspozycja na światło słoneczne, ja polecam po zimnym prośnicu, bo to daje fajne kombo, że poranna ekspozycja na światło słoneczne daje nam zastężenia dopaminy, poprawę funkcjonowania neurotransmiterów. Trzeba się tylko patrzeć na słońce, może nie bezpośrednio w taki dzień jak dziś w czerwcu, ale gdzieś wystarczy, żeby to słońce padało nam na twarz po prostu. Mhm. Nie trzeba długotrwałych, wielogodzinnych ekspozycji. Wystarczy jakiś czas i już mamy zapewniony ten efekt. W przypadku witaminy D sprawa jest trochę trudniejsza, bo potrzebna jest dłuższa ekspozycja. Więc to nie jest takie proste. Potrzeba też kilka innych kwestii mieć dogranych, żeby ta witamina deprodukowała się prawidłowo, no ale musimy być na słońcu. Słońce jest naszym żywicielem. My się karmimy słońcem. Czyjemy rośliny, czyjemy zwierzęta, to karmimy się energią ze słońca. Umówmy się. Wiem, że to jest górnolotne, ale chcę zwrócić uwagę na fakt, że słońce jest nam potrzebne do życia. I prawdopodobnie, jako że wyewoluowaliśmy jako istoty, którymi jesteśmy na słońcu, na, otwartym, na otwartej przestrzeni, to to światło słoneczne jest nam potrzebne. No i to widać. Chociażby o tym, co mówię. W dzień niebieskie światło słoneczne utrzymuje nas w, jak gdyby w alercie, prawda? W, jak, w pewnej świadomości. Mhm. Wieczorem y, promieniowanie pod czerwone, czerwone spektrum pomaga nam dostosować jej szybciej iść spać. Dobra ekspozycja na słońce to witamina D, to produkcja melatoniny, tak jak powiedziałem, i bo to jest bardzo ważne. To jest kwestia hormonalna, więc właśnie kwestia produkcji dopaminy, kwestia testosteronu. Są badania, które to pokazują ewidentnie, co prawda dość stare, ale, ale, ale ewidentne. No i jak do tego się ma, mają te wszystkie zalecenia, które mówią, żeby nie eksponować się w ogóle na słońce minimalnie, bo zachowamy dużej młodość. No Absolutnie nie. Nawet jeśli można się zgodzić z faktem, że skóra szybciej się starzeje pod wpływem promieniowania, ultra, Jasne, z tym nie ma co się kłócić. To jednak pytanie, jaka będzie jakość naszego życia, jeżeli będziemy po prostu mieli problemy hormonalne, jeżeli mhm. mieli problemy z psychiką. Myślę, że da się to wszystko pogodzić. Moim zdaniem fajnie jest eksponować się na słońce w tych godzinach, w których ono nie świeci najmocniej. To, to jest jeden
1: pomysł. Wiesz, to tak nawet nie szukając daleko, jak jeździ się w te kraje południowe, gdzie na przykład wiesz, w Grecji kryzys, czy tam ludzie wyglądają jakby był kryzys. Jasne. Że, że jakoś czuje się ten, ten luz. I ten myślę, luz. że gdzieś to słońce i ekspozycja na nie, taka ciągła, też może być czynnikiem, który mocno na to wpływa. I tak jest i tak jest, mamy wiele badań, które to potwierdzają.
0: testosteron, serotonina, dopamina możemy bez końca po prostu yy, o tym mówić yy, no i właśnie jest jeszcze jeden problem prawda? Z tak jak powiedziałem jest bardzo popularny temat filtrów na twarz i teraz bardzo wiele z tych kremów zawiera w sobie substancje które są ksenoestrogenami czyli które podane bezpośrednio wchłaniają się do organizmu i powodują dysfunkcje hormonalne na przykład powodują wzrost stężenia estradiolu albo działają jak estradiol i przez to może dojść do wielopoziomowego zaburzenia funkcji hormonalnych. Więc nie jestem miłośnikiem kremów z filtrem. Okay. Nie chcę dawać żadnych radykalnych rad, bo też nie o to chodzi, żeby się eksponować od 12 do 2 prawda, na czyste słońcu, bo skończymy z oparzeniami. To jest jasne, ale z głową, moim zdaniem, ze światła trzeba korzystać. I efekty będą super i mhm. co najważniejsze są za okrągłe 0 złotych. Okay. Nikt na tym nie zarobi, więc wiesz, nikomu nie zależy za bardzo, żeby to promować. Co...
1: Jak się zmieniają klienci czy pacjenci, kto, u których ten testosteron zaczyna, czy hormony zaczynają się stabilizować? Jacy oni są?
0: Zadowoleni. Dużo lepiej funkcjonują i pierwsze, co zauważają, to jest większa ilość energii. Zawsze mówią, że bardziej im się chce. Zawsze mówią, że czują większą werwę do działania i mają po prostu lepszy nastrój. Mhm. Więc to jest jak gdyby temat dla was, prawda, żeby pilnować tego, żeby taki pacjent został zawsze przebadany, bo może się okazać, że efekty będą dużo lepsze, kiedy będziemy współpracować.
1: Zwłaszcza, że nie ma takiej, takiego podejścia do, do diagnostyki takiej prewencyjnej w, w przypadku Polaków, zwłaszcza. Wśród mężczyzn to już w ogóle mam wrażenie, że jest problem z tym problem. Wiesz, jak to, jak w tych historiach, że facet idzie do lekarza tylko jak złamał rękę, albo ma problem z dyrekcją.
0: Tak. <laughs> Mniej więcej tak to wygląda często. Nie no, mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo, zdarzają się mi już pacjenci, którzy przychodzą, od tak po prostu bo chcą się zbadać. Mm -hmm. to jest super. Ja zawsze im gratuluję, mówię fajnie, fajnie, że ktoś jest świadomy. Yy, I to nieważne, czy ma 20 lat, czy 67. Zawsze fajnie jest przyjść do urologa, się zbadać po prostu. Czegoś ciekawego się człowiek dowie o sobie.
1: Sp spotkałem się z takim określeniem, że od 30 roku życia testosteron zaczyna spadać. Mm -hmm.
0: Tak, jest takie stwierdzenie i to jest widoczne w badaniach.
1: Zgadzasz się z tym?
0: Nie ma co się nie zgadzać z faktami, natomiast mm -hmm. nie zgadzam się z, jak gdyby z wnioskami, które z tego płyną.
1: Zgodzeniem się z tym.
0: E Cześć. Tak, nawet z, nie z wnioskami, bo wnioski mhm. są takie, że naturalnie z wiekiem testosteron zaczyna spadać. Wydaje mm -hmm. mi się, że to nie jest prawda. Z wiekiem testosteron zaczyna spadać, ponieważ kumulują się w nas różnego rodzaju zaburzenia i deficyty, które mamy z powodu stylu życia, stresu przewlekłego, nawarstwiających się, nawarstwiających się problemów na poziomie metabolicznym, na poziomie komórkowym. I w takiej sytuacji rzeczywiście testosteron w pewnym momencie zaczyna spadać, bo jak dzisiaj pokazaliśmy, to jest po prostu zazębiający się mechanizm i jedno bardzo silnie wpływa na drugie. Mhm. Więc z tego powodu, tak. Natomiast zdarzają się dziarscy panowie, którzy mają w wieku lat 70-80 bardzo wysoki testosteron. Czyli ile? Nie, nie, o, powinniśmy się, nie powinniśmy się przywiązywać do liczb, ponieważ dla każdego wysoki testosteron coś co innego, ale powiedzmy, że w górnych granicach normy, czyli między uh -huh. 600 a 800 nanogramów na decylitr, ok? okay. To, tak jak mówię, nie przywiązujmy się tak bardzo do tych liczb, bo to wiele może znaczyć, no ale zasadniczo coś koło tego. I oni mają się świetnie, oni zdają temu utwierdzeniu, że naturalnie testosteron spada. Uh -huh. I takich ludzi jest więcej. I to są najczęściej panowie, którzy są insulinowrażliwi, szczupli, dziarscy, dużo chodzą, eksponują się na słońce tak, i mają szczęśliwe i udane życie rodzinne. I to jest też bardzo ważne, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale jak gdyby yy, te wszystkie zależności społeczne, czyli kontakty z innymi ludźmi i tak dalej, też bardzo silnie przekładają się na funkcje hormonalne. Mało tego, jedno z lepszych badań, jakie widziałem, pokazało, że to, jak długo w zdrowiu będzie człowiek żył, w największym stopniu zależy od tego, jak wyglądają jego właśnie, jego właśnie kontakty społeczne, mm -hmm. y, a nie od tego, jaki jest jego jak nie tylko od tego, jaki jest jego stan zdrowia. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie, ale nie tylko. I to dla mnie jest dowód na to, że jesteśmy zwierzętami stadnymi i że warto jest po prostu, żebyśmy, żebyśmy posiadali, jak gdyby, te, te, te więzi społeczne. Okazuje się, że w tych niebieskich strefach słynnych, ja uważam, że niebieskie strefy to jest trochę bullshit, ale załóżmy, że w tych niebieskich strefach, o których się mówi, tam gdzie pacjenci, że tam gdzie ludzie żyją najdłużej na świecie, prawda? Mhm. Że bardzo wiele z tych stref to są strefy, gdzie występują małe lokalne społeczności, gdzie każda osoba niezależnie od wieku ma swoje obowiązki, gdzie spotyka się z ludźmi, gdzie ma rzeczy do zrobienia, bo nic tak bardzo negatywnie nie działa na funkcjonowanie jak brak przydatności społecznej. A pewnie przyznasz mi rację, nie? Mhm. Więc, duchanie, nie? Jakby... Że ten brak
1: celu i zwłaszcza u mężczyzn jest tym, co no, negatywnie wpływa tak na... Tak jest,
0: mężczyźni potrzebują zadań, potrzebują celu, więc, więc to, to jest bardzo ważne. To była tylko dygresja, prawda, mhm. od tego, o czym mówiliśmy, ale, ale tak, tak właśnie jest.
1: Co no. powinno być niepokojące, czyli kiedy ja powinienem się zastanowić nad tym, żeby wybrać się do ciebie? Czyli jakie objawy um, powinny niepokoić?
0: No to słuchaj, przede wszystkim wydaje mi się, że każdy facet tak około trzydziestki fajnie by było, gdyby wybrał się raz do urologa. Nie ma no. takich bezpośrednich zaleceń, ale uważam, że każdy sobie powinien zrobić w tym okresie USG jąder każdy powinien zostać przepytany na okoliczność różnego rodzaju zaburzeń i przebadany, po prostu. I jeżeli tutaj będzie OK, to potem następna wizyta może odbyć się po 40 roku życia spokojnie i wtedy już sobie ocenimy gruczoł krokowe i tak dalej. Natomiast patrząc z punktu widzenia bardziej hormonalnego, bo rozumiem, hmm. że andrologia prawda, jest tutaj tym, co nas interesuje, no to zasadniczo poza rzeczami tak oczywistymi jak zaburzenia funkcji seksualnej, prawda? Czyli brak libido, Zaburzenia wzwodu, szczególnie takie, których wcześniej nie było, że tak były wcześniej, tym bardziej warto, no, ale takie, które pojawiły się nagle, to, to, jest ważna rzecz. Brak napędu do życia, czyli takie już bardziej psychiatryczne, prawda, kwestie, to powinno skłonić do tego, żeby sobie zbadać hormony. Pogorszony nastrój, szczególnie bez powodu, bo inna sprawa, jeżeli ten powód ewidentny mhm. jest, prawda, w, gdzieś tam w przyszłości, ale jeżeli powodu nie ma, a nagle coś jest nie tak, no to, to, to warto. Także takie rzeczy jak problemy z rzuceniem wagi, mimo silnych prób, Jesteśmy w stanie to super prosto wyprostować, super łatwo wyprostować. Nie? Mhm. Takie rzeczy jak brak na przykład efektów jakichkolwiek na siłowni, mimo prób. To nie znaczy, że na pewno testosteron jest kiepski, ale warto to sprawdzić, bo być może coś nam przeszkadza, co jest do odwrócenia, prawda? No to są, to są takie rzeczy. No, ale także takie rzeczy, które być może nie są związane z zaburzeniami hormonalnymi, ale takie, o których się nie mówi, z którymi faceci nie chcą przychodzić. Czyli na przykład rzeczy tak jak stulejka, na przykład, przedwczesny wytrysk. To są rzeczy, które mają wpływ na funkcjonowanie faceta, mają wpływ na jego samopoczucie, na jego ego. A jednocześnie bardzo się y, często faceci wstydzą jeśli powiedzieć o tym w sumie bardzo medycznym i prostym do rozwiązania problemie do lekarza, tak, który mógłby rozwiązać ich problem w kilka tygodni i poprawić ich funkcjonowanie zarówno w relacji, jak i jak gdyby spojrzenie na samego siebie. Mhm. No To są te kwestie. To dobrze by było, gdyby, gdyby to wszyscy panowie usłyszeli, bo naprawdę dużo rzeczy możemy zrobić, żeby poprawić jakość życia.
1: TZT. TRT czy terapia zastępcza testosteronem, mm -hmm. czy... Dokładnie. To chyba po, po angielsku jest tak, RT, to jest, a po polsku dokładnie. Testosteron replacement therapy. Te...
0: Ale jak najbardziej to, No, tak jak powiedziałem, terapia zastępcza... Ja już Gdzieś o tym mówiliśmy. Terapia zastępcza jest dla mężczyzn. Jest to terapia, która powinna która powinna, która ma zajmować istotne miejsce w terapii mężczyzn, którzy borykają się z względnym albo bezwzględnym niedoborem testosteronu. Mhm. To oznacza, że nie patrzymy tylko i wyłącznie na liczby, ale patrzymy na ich samopoczucie i yy, jeżeli okazuje się, że deficyt testosteronu może być przyczyną ich złego samopoczucia, to nie wahamy się w odpowiednich przypadkach włączać TRT. Są różne metody farmakologiczne, terapeutyczne podnoszenie stężenia testosteronu. Możemy używać różnego rodzaju SARMów, czyli farmakoterapii, które naturalnie podnoszą, naturalnie, w sensie farmakologicznym podnoszą stężenie własnego testosteronu. Możemy oczywiście modyfikować wszystkie inne hormony, prawda, o których mówiłem, optymalizować metabolikę i tak dalej. Ale kiedy y, mamy poważny problem, kiedy terapię zawodzą, kiedy pacjent ma problemy, ze stylem życia, albo kiedy ten testosteron jest dramatycznie nisko. I kiedy mamy pacjenta odpowiedniego do tej terapii, nie trzeba spełniać aż tak dużo kryteriów, uh -huh. prawda? No tych kryteriów jest kilka, nie ma co o nich teraz rozmawiać, ale większość pacjentów się łapie na te kryteria. To musimy rozważyć TRT. Dziwi mnie to, że yy, tak, mało, tak mało się mówi o, o suplementacji testosteronem u mężczyzn, podczas gdy u kobiet terapie zastępcze są, powiedzmy, że no, uważane za normę, co prawda nie wydaje mi się, żeby wiele kobiet korzystało z tych form terapii, ale jeżeli jakaś potrzebuje, to na pewno żadnego ostracyzmu w społecz społeczności nie ma w tym temacie. Natomiast jeżeli facet bierze testosteron, no to jest yy, często uważany za, nie wiem, koksiarza, yy, dla chłopaka z siłowni i tak dalej, to jest oczywiście totalny bullshit, tak? Mhm. Jest wielka różnica między, tak jak powiedziałem, bombą, tak? Czyli testosteronem w ilości suprafizjologicznej, często łączonym z innymi sterydami anabolicznymi, po to, żeby osiągnąć cele sylwetkowe, co jest y, oczywiście graniem na ego i próżnością. Okej, okay, w porządku. Jak gdyby nie, 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 to nie jest tak, że, że mówię, że nie wolno, ale mhm. zasadniczo to nie ma nic wspólnego. Ze zdrowiem. To można tylko sobie popsuć zdrowie. Wszyscy wiemy, że sport zawodowy to, to na pewno nie ma wiele wspólnego ze zdrowiem, no ale szczególnie na dopingu. Yy, więc y, więc to, jest, to są zupełnie dwie inne rzeczy. A suplementacja do zdrowego poziomu, gdzie pacjent po prostu funkcjonuje tak jak powinien. I ilu pacjentów powiedziało mi, doktorze dziękuję, ja nie wiedziałem, że tak można żyć. Ja nie wiedziałem, że tak się powinienem czuć, bo ja myślałem, że życie po czterdziestce to jest po prostu życie z bólem codziennie.
1: Ja, że to jest dużo takiego niepotrzebnego cierpienia. Ale...
0: Zupełnie niepotrzebnego. Żal tych wszystkich lat życia, Jak tak skumulujemy te wszystkie lata przeżyte po prostu w kiepskiej formie, to wyjdą nam jakieś chore ilości. Mhm. A to wszystko przez brak wiedzy, ale także przez pewien ostracyzm.
1: Ten ostracyzm trochę mnie nie dziwi, bo ja chodzę na siłownię. Na, ja ja też. Tak, dzieje. No i właśnie ostatnio byłem świadkiem takiej rozmowy, gdzie, gdzie dwóch starszych jegomości namawiało młodego, że o młody się czaj do, do tego, żeby, żeby być na bombie, i oni go przekonywali, mhm. ale takimi argumentami, że ciężko było w ogóle. mnie nie przekonywały, więc Słuchaj. myślę, że to stąd ta zła słowa.
0: Dokładnie tak. Tylko właśnie jest wielka różnica między substytucją, czyli zapewnieniem pacjentowi odpowiedniego stężenia hormonu, kiedy go nie ma, i on potrzebuje tego hormonu do tego, żeby normalnie żyć, a używaniem różnego rodzaju substancji po to, żeby no właśnie po to, żeby rekreacyjnie stosować i na przykład rosnąć w siłę bardziej i, i bez problemu. To są zupełnie dwie różne mhm. rzeczy. Musimy to absolutnie oddzielić no. tak. Z każdym, z każdym, z każdą substancją jest tak samo, to przecież paracelsus. Tak, dawka czyni truciznę. Tak samo jest tutaj.
1: Pracujesz na co dzień w Krakowie, ale da się do ciebie dostać zdalnie? Wiesz co,
0: tak, jak najbardziej. Co prawda terminy są jakieś straszne, ale mhm. zapraszam serdecznie, jak najbardziej. Myślę, że może zostawimy jakieś namiary gdzieś pod, 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 pod pod filmem, co?
1: Jasne, bo z tego, co widziałem, to już masz całą załogę ludzi, z którymi współpracujesz, więc jeżeli nawet nie do ciebie, to potencjalnie pewnie do, do ludzi, z którymi, z którymi tak, współpracujesz. Tak, jak
0: najbardziej. Jak yy, już yy nie wiem, czy mówiłem, to trzy lata temu odszedłem ze szpitala, mhm. zmęczony trochę, ciężką, ciężką i poważną pracą i gdzieś tam jak gdyby pomyślałem o tym, że, że może warto stworzyć coś swojego I, i założyłem własną klinikę, gdzie teraz współpracuję. Euromedika w okay. Krakowie i współpracuję tam z wieloma wspaniałymi lekarzami, którzy naprawdę no tak jak powiedziałem, no, imponują mi i naprawdę dbają o chorych i no, świetnie się nam współpracuje. I myślę, że na innym poziomie, ale robimy też bardzo ważne rzeczy, bo staramy się nie tylko dbać o zdrowie pacjentów, ale też o ich świadomość po prostu.
1: Mhm. No i to też słychać wiesz, w tej naszej rozmowie, że nie jesteś tym lekarzem, którym jest po prostu od wypisywania recept i tak jak w tym dowcipie nieśmiesznym, że boli mnie jak dotykam klatki. To nie proszę nie, nie dotykać dotyka. następne. Pewnie, że
0: tak. To, to, są, to są znane rzeczy. Słuchaj, ja na, na, na obronę wielu lekarzy y, muszę tylko tyle powiedzieć, że inaczej się współpracuje, inaczej się pracuje y, u siebie w klinice, gdzie masz czas i wszyscy, wszyscy dbają o, o to po prostu, żeby pacjent miał komfort, a inaczej pracuje się w poradni, gdzie codziennie masz stu pacjentów i ty musisz z nimi odbyć te rozmowy i, i musisz to zrobić, jeszcze musisz to zrobić do 15, bo, bo nikt ci już potem nie zapłaci, nikogo to nie, mhm. nie obchodzi, co się potem wydarzy i frustracja rośnie i jakość usługi spada
1: i no. tak jest po prostu Nie no, Jestem... myślę, że to też jest takie być zakładnikiem systemu nie? W tym, w tym jasne,
0: dlatego, dlatego wiem, że można lepiej można gorzej trafić, ale zawsze należy pamiętać, że po drugiej stronie też jest człowiek i mhm. zdecydowana większość tych ludzi wychodziła wchodziła w życie w pracę medyczną z tymi samymi ideałami, które my mamy, tak chcieli po prostu pomagać, chcieli dawać pacjentom dobre rady i chcieli dostawać od nich dobry feedback bo to jest to, dlaczego pracujemy też, prawda mhm. jasne, więc no, tak to wygląda, wiem, że to nie jest idealne ale to chyba nie jest jedyna rzecz, która nie jest idealna w polskiej ochronie zdrowia.
1: Jasne. Z mojej strony wszystko. Także dzięki wielkie za rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy Kurczę, no kawał yy, dużo tematów, które były poważne, także dziękuję.
0: Jasne, no liznęliśmy większość, ale, ale, ale cieszę się, że no, w sumie o wielu rzeczach powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że to wielu osobom pomoże na przykład przemóc swój ręki udać się do, do, do urologa czy do androloga. I także, nie wiem, poszerzymy trochę wiedzę ludzi mhm, na temacie. Też mi było bardzo miło. Dzięki, Dzięki wielkie.
1: Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.